0: Fala galera, tudo bem? Vamos para mais um podcast em cena. Hoje eu tô com uma companhia super especial. Eu já vou contar para vocês quem é que está aqui comigo. Mas antes eu quero falar para vocês, não se esquecerem que esse trabalho integra a Mostra Visual de Artes Arte em Casa, financiado pela Prefeitura de Arasatuba por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Políticas Culturais e Fundo Municipal de Apoio à Cultura. Tô muito feliz com quem eu tô recebendo aqui. É um grupo, pra mim, acho que um dos mais antigos ainda em ação aqui na cidade de Aracatuba, que é o Pregadores do Riso. Eu Tô com o Marcelo e o Flávio. O Pregadores do Riso existe desde 2001, mas tem uma história lá pra trás pra gente contar, que a gente vai contar tudo aqui, que dá mais ou menos seus 20 anos. O Marcelo, que começou o teatro em 96, 25 anos já, e o Flávio, 91, meu Deus, 30 anos. Flávio e Marcelo, sejam muito bem-vindos ao Podcast em Cena. E como eu disse, eu estou muito feliz, porque a gente tem história aí para compartilhar. A gente se conhece há muitos anos e vocês fazem parte da história teatral de Aracatuba. Tudo bem?
1: Oi, Luana! <risos> Oi, pessoal! E aí, gente? Tudo bem? Tô parecendo um besta aqui falando no microfone aqui, mas já, já a gente pega um jeito. A gente vai engrenar, fica tranquilo.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Marcelo, Luana, obrigado pela participação aí do podcast em cena. É uma, é uma honra, né? Poder participar sempre quando tem pessoas querendo divulgar a cultura. Isso daí eu acho que fortalece mais ainda e não deixa morrer. E que essa pandemia assuma logo para nós detonar em cima do palco, né? Muito
0: obrigada. <risos> Gente, é, o Flávio e o Marcelo, assim, fizeram parte da história da Vem Vento, que é o podcast. Que a gente iniciou, né? Em especial também do meu trabalho. Aprendi muito com vocês dois. Mas... <risos> é, demos aula. Os dois são palhaço. <risos> Oi? Ela foi eu aluna, nossa. Aluna. Eu fui aluna, Ela gente. Ela foi aluna, que
2: verdade. Que é, isso,
0: né? é bom, eu sou jovenzinha, para quem tá
2: ouvindo. Rapaz, e Você acabou de entregar a idade, maluco. Menino. É, a sua, né? Não, que é isso. Rapaz, legal. Verdade. Boa lembrança essa, hein?
0: Ô Flávio, Marcelo, como que foi pra vocês a transição de ator pra palhaço?
1: Vamos fazer uma espécie de ordem cronológica da coisa assim? Eu vou começar lá atrás, o 91, vou explicando. Aí quando a gente se encontrar, a gente começa os dois juntos, pode ser? Pode Pode ser.
0: Vamos falar do do início do relacionamento. Do início
1: do relacionamento,
2: ele era sozinho encontrou eu. Pois é, né,
1: então. Já falando de relacionamento já, as nossas esposas, olha que louco. A gente tem mais tempo de parceria do que com as nossas esposas.
0: Verdade. A
1: gente larga na esposa, mas aí, não larga eu, do parceiro. Eu comecei
0: a ver tu antes de começar a namorar lá.
1: Tá vendo? Aí, <risos> bom Vamos lá, gente. Olha, é isso aí. Eu comecei lá em 91. Eu me acheguei num grupo de teatro que ensaiava lá no antigo INTEC, hoje lá na Secretaria de Cultura. Antes é fervia de gente ali, poxa vida.
0: Não era Nossa, escola? Já... Não era teatro na não escola? Não era. Eram
1: grupos de teatro, eles tinham... Dois grandes grupos na época, que eram o, o Grupo Center de Teatro e o Mancomunados, que é, é, eles se reuniam lá. Então, aos sábados e domingos, ali tinha aproximadamente 70, 80 ah. pessoas fazendo teatro. A gente terminava os nossos laboratórios, ensaios, e aí saía, a galera se encontrava. Enfim, era uma loucura no final de semana, uma época que fervia, fervia. E Nessa época eu tinha 16 anos. Aí cheguei por lá, fui fazer teste num grupo de teatro. De cara eu não consegui entrar no grupo que era o forte lá, que eram não comunados. Aí tinha um apêndice, vamos assim dizer, que era que ficava lá com o Vitor Emerson. E aí falaram: ah, tem esse maluco aqui que ele queria alguém pra fazer o um personagem. É, já, tem esse cara aqui, ó. Leva, quer levar? Leva pra você. E eu fui lá fazer com a turma do Vitor Emerson. E aí cheguei lá, foi onde eu conheci o André, que depois também foi o responsável. Por ligar eu e o Marcelo no futuro também, mas isso depois a gente fala mais (risos) pra frente. Então, e aí, fui lá e por incrível que pareça, o meu primeiro personagem no teatro que eu recebi era um palhaço.
0: Nossa!
1: Era um palhaço que é um um palhaço fofinho. Eu fazia que era um palhaço triste, que a fala me lembra até hoje. Que era, abram, abram caminho para o palhaço fofinho que ele vem tão tristinho contando lágrimas pelo caminho e aí no futuro depois 15 anos depois quando a gente chegar nessa parte a gente fala um pouco mais eu uso o nome de palhaço fofinho também mas enfim e aí eu prossegui continuei muito fazendo aí com o Vitor Emerson 91 92 aí 92 acho que eu me destaquei um pouquinho lá no Vitor Emerson o pessoal me puxou de lá (risos) <risos> eu voltei para o aí lá eu fiz em 92 o Alto da Barca do Inferno. Fiz o Alto da Barca do Inferno, em 93 fiz é, Quem Casa Quer Casa, em 94 Antígona, aí em 95 foi quando fez um espetáculo, eu, o Zói, a gente começou um outro grupo muito doido que a gente fez um experimento
2: o Zóia é o André
1: né o Zóia é o André é verdade uma pente
0: é. do Apente. E,
1: e 95 90, que lá também 95 eu conheci o teve o Eric também que fez parte dessa parte e que depois ele inclusive fez parte também a gente vai contar um pouquinho sobre ele também 95 para 96 e aí, finalmente, lá para 96, mais ou menos, lá na casa do André, numa época começou o movimento de RPG pela cidade e tal, que eu conheci essa figura aqui, nessa <risos> época aí, que também tava começando a entrar no, no meio teatral, e aí agora, é. contigo. Você o meu, lembra, Marcelo? O, o, meu, o meu
2: início no teatro, como lhe disse, o André, o, o Pente da pêndice, hum. que integrou todo mundo no teatro aí. Tenho agradecer ao André por ter apresentado o teatro para nós, porque ele que deu o caminho. E um dos mentores meu, no início, né, foi o Grupo Moncomunados, que o, o Flávio tinha falado aí que teve no começo, que era o que tava mais nativa, que foi com o propulsor lá, o Alexandre Melini. Mas eu lembro que teve uma
0: história que você não queria falar e que você fez uma lagarta. Ah, não, não, eu vou contar. eu lembro dessa história. Era o
2: seguinte: aí me chamaram, porque era, era, era a história do, do RPG, eu jogava bola e. Não, eu falei, aqui que teatro, que não sei o que. Não, vamos fazer o RPG. Foi jogar esse jogo que era na casa do André, aí o André me apresentou no, no, no grupo de teatro. Foi lá, nesse antigo Intec, que lá. O palco era lindo, maravilhoso, tinha prego pra tudo quanto é lugar, arrancado tudo os tacos, mas assim, Eu é história. Aula. Já deixou sangue ali, já. Eu dei aula naquele espaço. E era poeira, jeito. a gente saía espirrando. Na época, se fosse coronavírus, todo mundo era coronavírus, mas não era. Era ensaiar, sair todo mundo tossindo, espirrando. Não tinha cadeira, não tinha nada. Era assim. Era um espaço, era um barracão vazio, era o que a gente tinha e dava o sangue para poder fazer o teatro. Que naquela época, ainda eu acho que muito antes, até na época do Flávio, o pessoal sofria um preconceito, né? Teatro só tem... Louco. É, é louco, Como o se cara se que não quer, um sabe lugar. fazer nada. É, muita, muito preconceito, né? Então, aí comecei, falei assim, ó, legal, fiz os exercícios, né? Conheci o que é teatro e era toda terça e quinta o grupo se reunia lá e nós estávamos indo lá. Beleza? Exercício, né? Porque no teatro quando a gente entra a gente vai fazer exercício. <risos> é, exercício sabe, do corporal, é é exercício da voz... Vai ser mentira, é, Vamos, vamos vai. exercitar. Legal, até então. Gostei. Apesar de que chegaram os textos, vamos hum. descobrir agora a peça que vamos montar. Muito bem, vieram com o Rei Solimão e Rainha de Zabá, foi o conquistado. Porque eu tô foi vários textos que ele tinha que ler, 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 e era selecionado aquele texto que tinha. Rei Solimão e Raia de Zabá. Aí eu já fui direto nos personagens. E era o Alexandre, né? Era Alexandre, é o, o Alexandre, o diretor, e ele foi o, dos, o ator o do, Rei, Solimão. O Rei Solimão. E tá lá, tal, tá, tá. O que, que tem? Esse tem. O que, que eu era? Eu era esperto. Já fui lá, olhei no texto. O que, que tinha fala. Tinha os personagens que tinha fala. Tinha um personagem que não tinha fala. Esse daí, eu falei, é esse que eu vou fazer. Se for pra mim fazer, vai ser esse. Adivinha o personagem? Uma minhoca.
0: Ah, era uma minhoca. Eu lembro, minhoca. Que, eu lembro da do figurino. Eu só 3, comia esqueci. no
2: palco. E, 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 e é porque a história conta que é a separação lá do reino. Separação de, de terras. Só que era bem, bem, bem comédia, bem cômico, né? Então foi meu primeiro personagem. Sem fala.
0: E tinha uma menina que não falava também. Não. Aquela menina que também ganhou a vários. prêmios. Não, não. Ela
2: tinha uma fala. Então quando tem Ela falou assim...
0: Ela tinha essa fala. Ela tinha. Imagina, você hum. ensaiar uns um, seis meses é, pra entrar e falar sei. Ah, hum.
2: Mas só que essa, a, a Adriana, pra você ter uma ideia, ela com essa voz, com, com essa fala, ela ganhou o prêmio de melhor atriz. Então, Aí, por isso que eu falei. A gente até se ligou. ligou. O outro me fez um papel bom, assim, um dia fazer um teatro... Sem sem fala! Sem fala nenhuma! Mas calma, a gente chega lá, calma a gente chega lá. Aí foi o primeiro papel, mas só que o primeiro papel com fala, o meu também, porque a gente, nesse meio tempo, que tava o Rei Solimão, foi onde entrou o Flávio, né, numa outra peça que a gente tava fazendo, que tava fazia eu e o André, o Flávio entrou, e foi aí onde a gente começou. Que era a... nem
0: isso, nem o contrário.
2: Era o nem isso, nem o contrário, que você também fez parte. Não, nem não. Isso, não. Eu fez, assisti,
0: não? Um... Gente, como que é como? Você fez, sim, parte dos. Eu não fiz, sabe o Eu assisti vocês na... na escola, em oitava série, sétima série. Eu assisti umas três vezes. Aí não o
2: contrário. Não lembro essas coisas, não. É! Nem... é. é. Começou a complicar.
0: <risos> começou a clicar Não, não estava
2: série tinha o quê? Doze anos? Não. <risos> <risos>
0: Gente, eu era louca por essa peça é. Eu era louca, eu acompanhei vocês na escola Eu lembro, assim, da gente Olha como que é, né? Ator, pra gente que tava no, na escola Pra mim, que sonhava também fazer teatro E ser atriz eu, A gente passava, às vezes, os atores naquele banco do Teatro São João Só esperando que tinha acabado a sessão Já ficava apaixonado Ficava louco pra entrar, pra querer saber da história De como que era E eu lembro de vocês no palco
2: Eu lembro é, é, Essa peça, o meu contrário, foi a peça que eu comecei... Não bate na minha mesa. Não bate, bater batendo no paninho. <risos> no paninho. Eu, eu fui... Era a peça do Neon Contrário, foi a primeira com fala. Mas Você só que o que aconteceu? O que, que aconteceu? para mim falar, que é igual ele falou, o primeiro personagem dele foi um palhaço que ele teve fala. O meu também foi um palhaço. Eu tive que, nesse processo de criação do espetáculo, que a gente passou por um tempo, que a gente levava bastante tempo para fazer, Vai, não. não era fazer coisa rápida, tinha que estudar, era reler, reler o texto, ver a entonação, o que que precisava, era muito bem cuidado. Eu como agora não tenho fala, mas a gente a, a última peça nossa tá com criação ao que quando a gente pegou para estudar, foi o você palhaço. a última
1: tem 12 anos? 12 anos, a, a última criação Então assim, tem 12 anos. Um,
2: um processo de criação, de passagem, eu não sei como que tá agora na atualidade, entendeu? Entendi, se, entendi. se o pessoal tá tendo esses cuidados minuciosos para que você não chegar no palco e sair perdido. Então a gente tinha isso aqui. E aconteceu de eu ter que substituir uma, um, um, um ator que o, o, o Simão me chamou para ir fazer um palhaço que era, era uma peça do... Era um bufão. Castelo de Mulumi. Ah, tá. Castelo de Mulumi e eu fazia o bufão. Aí me chamaram, é, o, o, o Antônio Carlos Simão, que era o, o, o nosso artista... É ainda, né? O artista páscoa, confecciona muito o cenógrafo, o cenógrafo, né? Ele, ele foi trabalhar antes. Ele em fez São Paulo. o cenário, né? Ele ah, fez, Malesco, ele ele é, que fez é, o nosso é cenário a
1: nossa
2: também. Ele leva o título de cenógrafo, o Flávio considera isso, isso, no, no, é, no ele, grupo. É isso. Ficou anos trabalhando em São Paulo. Também e, também. E, e aí ele me chamou, aí eu fui fazer esse no Castelo do Murumbi, eu fiz o Palhaço Bufão ali. Aí eu peguei, era um texto que tinha algumas. 50, 60 falas, que eu já tava com uma habilidade de, 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 de decorar texto, já tinha as técnicas, então aí eu falei: não, eu vou fazer. E fiz uma semana e entrei, então só para justificar que também fiz um primeiro personagem de palhaço. Tá é, naquela
0: época partou, dava pra partou. viver partou. de teatro? Não, né?
2: é, de não. jeito nenhum.
0: O que era pra produzir assim, teatro naquela época?
1: Gente? A gente pagava pra fazer. <risos> Ué. Ó, é, e... a gente vai ir num festival, vendia pizza, fazia pit stop para poder ir para um festival de
2: teatro porque não tinha ajuda recurso da prefeitura né que por exemplo a, a cultura nunca teve mas um, resu- um, um resumão nesse nesse início que, que que foi muito bacana né e o aprendizado de tudo é para mim né eu comecei não querendo minhoca Não querendo fazer minhoca não falar nada queria ser uma estátua e depois já desenvolvi como um palhaço e o que me ajudava mas a nesse processo era muito também, você né? fala assim nossa Marcelo mas você pegou e já começou a fazer o palhaço, como que foi? Por que que acontece? O Mancomunados, eu falo Mancomunados, que foi no início de tudo. A gente tinha muitas tentativas de você mostrar o seu palhaço, sabe como? Animações de festa. A gente, eu já animei festa aqui de criança. Eu fiz animação de festa que... pra
1: você. Ai, meu Deus do céu. <risos> de também. festa, de festa.
2: Ah, é. Ah, é. Não, mas então, aí eu virei o festeiro, né? que eu comecei a chamar todos os amigos. Pra ah, não, isso aqui veio
1: outra parte empresarial, que aí eu quero falar depois também aí.
2: Nossa, no verdade, próprio... Calma, gente, que... Calma que a gente certo. chega lá. Segura esse lá. podcast. Nesse, nesse meio tempo foi onde eu aprendi parte circense, como malabarismo, como andar o de pifogo, perna de pau, o pirofagia. O pirofagia, fazer palhaço, e aí eu fazia isso junto com o André. Aí nesse meio tempo a gente ia, nós tínhamos um palhaço, meu, meu palhaço chamava, era, era PAF e eu ZAP, eram ah. os, era os dois palhaços que tinha e a gente tinha umas não, não tinha sequência de figurino a gente ia nas roupas dos brechó que tinha sabe não tinha criação não tinha nada parecia sei lá literalmente como todo mundo fala parecia um palhaço não é, não é um palhaço o palhaço tem uma tem uma sequência né é. não é você colocar um nariz de palhaço e sair falando sou palhaço é que entendeu? confundiu
0: muito né o nome é. virou uma, um termo muito é, banalizado é, é, e a gente por bate um uma, tempo a gente por bate um
2: uma... tempo
1: agora estamos passando por uma fase bacana que o palhaço ele tá tendo uma uma visão melhor do que é o palhaço.
2: Antigamente... Depois antig- a gente vai falar
1: também essa questão onde começou, questão de clown, palhaço. Vamos trocar ideia é, sobre isso também. Então. Mas eu falo
0: que muita gente que não conhece o termo ainda fala, fala às vezes, assim, ah, você é, um você é um palhaço. Eu brinco porque... Eu uso, assim, eu tô usando assim, essa referência porque eu, como mãe, me cobro. Às vezes eu falo assim, Rafinha, se eu te pegar fazendo arte... Aí eu falo, não, peraí, deixa a mamãe explicar. Se eu te pegar fazendo teimosia, pirraça, arte, você pode fazer, por favor, que é arte. Aí eu explico de novo. Porque eu errei. E é a mesma coisa do palhaço. Às vezes você fala, você tá mexendo com cara de palhaço? Aí você fala, não, mamãe falou errado. Palhaço é uma profissão. Tá achando que eu tenho cara de besta? Né? Então, a gente não tem ainda. A gente tá no nosso vocabulário, tá? Ainda demora
2: pra sair. Até mesmo na na educação, como a gente tava indo... A gente... Meu, não sei nem quantas cidades. No estado de São Paulo, porque a gente rodou muito pro ac Nas escolas, o maior incentivo de você jogar no lixo é dentro da boca de um palhaço. É, então. Você tá entendendo? E a gente fala, ah, isso não dá. Mano, mas por quê? Por que não colocar assim, a boca de um médico a boca calma, do advogado? Ah, eu vou falar assim, ué, é, lógico, que cada um defende a sua profissão, é, né? É, eu vou segurar é, pro é, meu, né? não, não é não? Um político, um um, gabatado, um polícia, um polícia, um polícia, é, um polícia é, né? Ah, não, vai bom. colocar o palhaço com a boca, porque ele é lindo com o nariz vermelho? Não, não é bem assim, entendeu? E a mesma coisa a hora que você vê aquelas pessoas fazendo é, militância ou fazendo é, anarquia, que eu falo que é anarquia, a pessoa que vai lá e coloca o um nariz de palhaço e falar que ela é chamada de palhaço, isso aí pra mim é um desrespeito da minha profissão. É. Eu fico irritado, falo assim, ó, tira isso daí da cara que você não sabe o que você tá fazendo. Então, gente... Né? Banaliza. Rito, banaliza Não, você vai colocar o um nariz de palhaço Se você estivesse usando o nariz de palhaço que, Como você não teria ido E acontecido o que aconteceu com você Porque você ia ser muito mais inteligente Que você é agora O então, palhaço eu, ele cai. finge
1: de é. perdedor é. Mas ele é o mais sabido da bagaça toda é, A verdade é essa O palhaço ele brinca e tá perdendo A brincadeira do palhaço é Enganar
2: todo mundo E outra Eu coisa. engano
1: todo mundo O palhaço ele tá eu geralmente falar pra vocês, o palhaço é o dono do circo, viu? Só pra quem não sabe.
2: É, e esse negócio do palhaço, quando você fala assim, ah, eu, esse cara aí é um palhaço, né? Você usa... Um termo prejorativo. É, é, essa referência. É ruim, mas é aquilo que eu falei, se você tivesse todo o conhecimento, não é rir de. Falar aquele é fulana, rir da situação, é o gordinho, é não sei o que, caricaturas. Isso daí é fácil. Que são muitos, esse, tem muita artista que usa através do pejorativo, de xingar, de, de, de nomear, diminuir. de diminuir a pessoa. Rir de é fácil, agora rir com é o plus. É, eu concordo.
0: Eu concordo.
2: Entendeu? Prazeres. Aí onde que você vai? Então palhaço é considerado isso. Então fica a dica, gente,
0: em casa pra começar a mudar o vocabulário, mesmo que seja difícil. Vai se policiando aí, porque olha, é difícil às vezes. Eu falo, não acredito que eu trabalho com isso e faço isso às vezes, fico com vergonha quando eu faço.
2: Mas esse foi o início, vamos partir para o outro assunto é que aí que a gente fica aqui até pregadores. amanhã. Né? Aí, é. Nessa reunião, nessa uhum. reunião quando entrou, que a gente estava nesse processo do Nenhum Contrário, foi um processo de tudo, de aprendizagem, e a gente teve o um contato, onde foi o quê? O que, que a gente fez? Cara, em
1: primeiro contato nosso, que a gente teve numa oficina da Galeria Itaú Cultural, é, em Penápolis, Aliás, eu gosto muito da cidade de Penápolis. Colevati, nosso amigo, um abraço. A a gente começa a falar dessa galera aí. Era uma época que os festivais de teatro, o Festival de Teatro Amador, a gente ia, a gente passava... Tudo bem que o pessoal falava que foi um teatro meio vagabundo, né? é que a gente não tinha outra coisa, a gente se dedicava muito. Se eles
0: tivessem ideia do que era vender pizza pra ir viajar... Não, a gente passava uma
1: semana no Festival de Teatro, comendo lá as coisas do festival. Hoje em dia, você vai em festivais, vai. Vou falar aqui um termo estranho, mas... Como... Os festivais de teatro você se profissionalizou, é, os, teatro, os festivais de teatro, você é selecionado para participar do um festival de teatro, então você vai, você é contratado para ir lá apresentar, você chega no seu dia da apresentação, você se apresenta, no outro dia você tchau, vai embora. E aí você não troca ideia com ninguém, é uma delícia. Você não aprende,
0: cara. porque eu acho que o legal na minha... Eu lembro que eu cheguei é, a participar, acompanhar, sim. era a troca. Você ter aquele momento que você dialogava depois, que sim. você conseguia conhecer o outro grupo, o outro grupo te ensinava alguma coisa e, e aquela troca era muito produtiva. Sim. E hoje
1: não tem mais não. eu Pois eu sou um que eu brigo hoje pra gente tentar voltar, sei lá, pelo menos que os festivais se encaixem aí pra ter pelo menos por 3, 4 dias, segurar uhum. um grupo ali, tentar falar, ó, falou beleza, é contrapartida, viu? Você tá vindo fazer a apresentação no dia tal, mas você tem que ficar dois, Vai três dias. Vai ter uma dias. atividade formativa no dia e... tal e
0: um contrinho no outro dia. Pronto, lá. bacana, <risos> ótimo.
1: Boa É, ideia. Vamos lá. Agora voltando então lá atrás. Lá. Participamos em Penápolis, vou ganhei o meu primeiro prêmio de teatro lá em 94. Ih, tempo. Aí, a gente lá assistiu... Tinha <risos>
0: escrito na pedra.
1: <risos> quase. Foi na madeira. Foi na madeira. Era uma madeira, quase. Ô, oh, maldade. Vai lá. Começo de 2000 a gente fez esse curso lá em Penápolis, pela Galeria Então Cultural. E aí a gente teve contato com um camarada, com uma coisa que a gente começou a entender que chamava de, de clown. Era a técnica do palhaço dentro do teatro. Era uma coisa que elitizou para que o palhaço poder, pudesse ir para o teatro. Elitizou o trabalho do palhaço, porque o teatro era aquela coisa, olha só os intelectuais e pá. O palhaço era um Mal ser sabia muito. Não sabia ele. <risos> o palhaço era um ser muito pequeno para ter ido, invadido o teatro. E, e o palhaço invadiu e tomou conta. Hoje, você vai num festival de teatro de, sei lá, de 20 peças, tem umas 10 que é de palhaço. Depende Felizmente. da linguagem do é, festival. É muito louco, é muito louco. E aí o que que aconteceu? A gente assistiu, conheceu esse, esse universo clau, começou a conversar e o espetáculo que passaram para a gente assistir na época foi um espetáculo francês é, chamado Dos Adeus que era um espetáculo com dois artistas baseado no Esperando Godot de Samuel Beckett e eram duas figuras claunescas, vamos falar assim esperando algo ou seja quem a gente brinca com o palhaço o clown ele está sempre com fome ele está sempre em busca de algo ele sempre precisa de alguma coisa que... Esse é o grande conflito do palhaço Preciso de alguma coisa E aí, a gente assistia esses dois adeus A gente conversando E num determinado momento Eu e o Marcelo, a gente se aproximou Falou, cara, a gente podia fazer uma peça assim Sem falar nada Já pensou? A gente pode viajar o mundo E fazer o espetáculo E aí, nesse dia surgiu essa primeira fagulha e aí, a gente ficou sentado perto um do outro, aquela coisa assim, Troca de olhar. <risos> começou o um namoro. É, o que nós vamos fazer? Podemos gente, fazer? mas
0: sempre é um namoro, né? Eu falo isso porque é brincadeira, mas não é tanto. Porque é, tem que ter uma intimidade muito grande pra realmente dar certo. Sim. Se não tiver intimidade, acho que o negócio rapidamente desanda ou vai ter uma dificuldade muito grande em cena, né? Porque se não rolar é essa intimidade antes. E
1: logo que a gente saiu dali, a gente começou a conversar sobre o um espetáculo ele seria feito sem falas, isso a gente já tinha definido, ia ser feito um espetáculo sem fala nenhuma, aí é, nesse, nesse primeiro contato aí, a gente chegou aí pro Solar da Mímica pra fazer com o Alberto Gauss, ah, verdade. então você ia, ficava internado numa parada, numa chácara sete dias sem acesso à televisão, rádio, vou nem falar celular porque eu não tinha é. telefone né, telefone, é, é, né? telefone Não podia ouvir rádio, não podia... E o principal, açúcar. É, não podia ter açúcar. Porque açúcar é um grande
2: inibidor do riso. Falso. Não, é. não, não. Oh, eu... Olhei errado. É,
1: eu, o açúcar é facilitador falsa alegria. É que eu aí, mesmo, ai, bem... nessa é
2: idade se eu bebesse
0: igual era na Paulistinha, eu ria.
2: Mas só que não Zblosa. era feliz. É. Não. Não, fala assim, não era, era... uma Não, era a felicidade é. real. Né? Era impulsiva, né? Igual, acho que se tromar droga hoje. Aquele, com é. que é aquele remédio. Mas quando a gente chegou... Analgésico.
1: Quando a gente chegou lá nesse Solar da Mímica pra fazer essa internação como clowns, o nome era... Eu chamava onde está o Clown? É, Onde está, onde está, o, Clown, está né? o Clown. Porque era esse mergulho mesmo pra poder descobrir o seu ridículo interior. que Tinha essa parada toda, nessa né? Essa coisa romântica que era até então Clown.
0: E tinha outra alguém que era palhaço aqui na cidade, assim, palhaço, que estudou a trajetória ou não. Hum, até então. Até
1: então. Não, tá? Não, 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 não. tinham alguns Palhaços de festa coisa, não, 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 alguns, alguns palhaços que... de
2: circo hum, Isso a de gente círculo. depois conversando é nato, né? é. Esse daí é o é, é, é o é o do pai pro filho é. E eles fazem isso Porque na verdade não é porque eles ele tá... É a conversa o... da arte brasileira é, O que é. que acontece o, o Alberto Gauss, assim, vamos falar assim Eu vou entender alguém que vai dar Principalmente quando o Flávio vai dar um curso de palhaço Ele pegou o que? Uma base de alguém Entendeu? Então, assim, quem tá ensinando aqui lá, ele pegou a base de alguém. Então, onde veio? Tradicional circo dos Bufões. Ponto. Isso.
1: Isso quando a gente começou a se questionar. A gente começou o nome do espetáculo original, que hoje é Sonhos de Palhaços. O original era Um Dia de Clown. Eu
0: lembro disso.
1: Um Dia de Clown era o nome original do espetáculo. Mas aí a gente pensando na questão Um Dia de Cão, que era um dia de conflito entre um racional e um emocional, que nós pegamos esses dois esses dois ótimo. pontos do branco e do augusto, para o pessoal entender, é um total um branco totalmente racional e o augusto totalmente emocional. Então nós pegamos os dois, colocamos os dois em um dia de conflito. Esse um dia de conflito é ser assim, um dia de cão, um dia de cão, um dia de clau. E a gente começou, né, com aquele pô, não que clau, eu, 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 eu perdão, palhaços do Brasil,
0: ah, perdão, Todo mundo tem uma perdão. fase para começar.
1: E aí eu <risos> aprendi que o clown era uma questão de um palhaço que estudava. E o palhaço, a gente botava o palhaço no circo, os palhaços num lugar menor a gente colocava. Não é mentira, não, gente. Muito clown que tá aí.
0: Eu ia fazer animação de festa, ia pegar o um palhaço, pegar qualquer um. É, pronto. Qualquer
1: um. Isso. E, e aí o que aconteceu? Só que com a gente aprofundando no estudo, a gente via que os clowns, os grandes clowns da época, os mestres deles eram quem? Palhaços. A gente falou, opa, peraí, tem alguma coisa errada nessa parada, gente. Tem alguma coisa errada. Tanto que no decorrer da nossa história, começou, foi um dia de clowns, Pregadores do Riso, depois em 2004 eu fiz um curso também com Cuti Cuti, que é o Márcio Libar, no Teatro de Anônimo em São José do Rio Preto. A gente Ah. passou a participar de alguns encontros, a gente encontrou um pessoal em 2005 no Janeiro Brasileiro da Comédia, que a galera do, do... Foi muito louco, a gente encontrou a galera do... Os melhores do mundo da comédia, que hoje hum. não tem, que é o... Carequinha lá, como é que é o nome? O Jajá! Nossa, Jajá. eles eram ótimos! Pô, lá, turma louca, a gente trocou ideia com eles lá. E aí, quando foi 2006 para 2007, eu era aquele cara assim, o encarregado... O Marcelo era encarregado de fazer a gente ganhar dinheiro, e eu era o cara encarregado de, de, de buscar, estudar e pesquisar. Então a gente fez uma Você Sempre
0: tem, né? Um pé no chão, um pé no ar. É, eu não
1: era atrapalhado.
2: <risos> esse foi... Teve um tempo, vamos falar um pouquinho. Não, só para ficar ah. bem claro, que esse é Branco e o Augusto, é. ah, para é, elucidar, que eu é acho isso. legal. É, é, todo mundo já, já viu ou assistiu Gordo Magro. É. Então, esses dois diferentes, né? Os trapalhões que tinha o, 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 Didi. o Didi e os demais. Então, assim, sempre tem o principal, o principal não, o racional. E o outro que é o emocional. O
0: racional é o? É, é o, o branco. branco. O branco.
2: O emocional é o Augusto, o Augusto, que é o que ele falou. E aí é onde entrou o que ele tá falando, na parte de administrativa, aí, gente, criação. Não uhum. adianta
1: a gente querer inventar a moda. Ah, é o que você tem é. dentro de você. O palhaço, ele é um tipo muito verdadeiro.
0: Me diz uma coisa, desculpa cortar, qual que é a diferença entre clau e palhaço? Porque eu já ouvi várias histórias, mas queria que vocês que tendem falassem o que é clau, o que é palhaço, se é a mesma coisa em...
1: Num desses encontros de palhaços que eu estive no Anjos do Picadeiro, lá no Rio de Janeiro, que é onde nós sentamos em e estávamos em 200 e poucos palhaços do Brasil reunidos e quando se reúne, a galera imagina, imaginei, gente, primeira coisa, você imagina assim, ó, uma sala e duzentos e poucos palhaços juntos, imagina. A pessoa fala assim, nossa, deve ser uma coisa psicodélica, pelo contrário. É debate. Era uma coisa conversada, a gente debatia, a gente inquiria um dos outros, por exemplo, a gente queria saber como era a realidade social, onde cada um vivia. Os palhaços, quando se reúnem, eles falam sério pra caramba. Os palhaços, quando se reúnem, eles estão preocupadíssimos com tudo que está acontecendo à nossa volta. A gente tem essa preocupação, o palhaço em si. E aí surgiu, num dos do, das conversas, uhum. para a gente entender. O palhaço ele é um observador e crítico do comportamento humano. É isso que o palhaço é. Ele observa e critica o comportamento humano. Mas enfim, e aí surgiu. Aí teve um palhaço que ele falou uma fala, que eu guardei muito essa fala, o clown na verdade, é uma técnica de estudo do palhaço. O clown hoje ele é uma técnica para se estudar o palhaço. Ou seja, aquele palhaço que ele vai aprender aos trancos e barrancos dentro de um circo. Ele para entender, ele vai absorver, entender. Ah, poxa, 10, 12 anos. Poxa, entendi agora o que é um tempo da piada. Então, o clown é uma técnica que ela diminui esse tempo de aprendizado. Basicamente, se a gente parar para analisar isso hoje, é... E aí esse, esse camarada falou, o palhaço Chuchu, Luiz Carlos Vasconcelos. Só pra citar vocês, é aquele maluco que fez o, o dr Drazio Varela na série, no filme Carandiru. Hum. Ele é um grande um dos nossos maiores palhaços da atualidade.
2: Tem grandes artistas
0: que a gente nem sabe que, fala, que é palhaço a, da da, um que filme. faleceu
2: também, perdeu. Tá fazendo Pô. gravação. Domingos Montanher.
0: Montanher. Ah, e eu assisti...
1: Né? também. Nós
0: assistimos Sim. juntos uma vez, palhaço depois assistimos. De um
1: de dos Grandes. Um Palhaços que... dos Grandes. Domingos Montanher. Enfim. E aí, nesse dia, nesse encontro, que o Domingos Montanher, inclusive, estava também, quem falou foi o Luiz Carlos Vasconcelos, e ele falou isso. O clown é uma técnica para você encontrar o seu palhaço. Ponto. Basicamente é isso. O clown é um caminho. O palhaço é um objetivo.
0: Porque eu lembro... Coisa assim, né? A gente participava de várias oficinas e ficava até meio confusa. Porque eu acho que não tinha nada definido e cada um falava o que sabia por cima. Eu lembro de ter ouvido que o clau era porque ele era mais... Primeiro que era um termo americano. Depois que era um termo do clau porque ele era mais, mais limpo, né? Mais clean, sem ser aquele palhaço de circo que a gente vê com muita informação. Aí depois eu ouvi que o palhaço... Mas
1: na... aí viu um detalhezinho. É o palhaço que nós conhecemos. Porque quando a gente começou a pesquisar o palhaço em alguns circos a gente eu vi era limpo Falei, né? cara um palhaço num circo sei lá vamos lá na Itália que é um grande berço Falei, meu era muito mais limpo que um dos claus mais
2: trabalhados e limpo de é salvar uma, ah. é uma falda hoje que é o que Meio que puxou, né, Eu as acho coisas. Que
0: quem escuta mais o podcast não sabe nem quem é vovó Mafalda.
2: É vovó Mafalda. <risos> é é o que, que vende patatá, o baú patatá. da Patati coisa.
0: Patati Patatá, ah, é melhor você falar. Ah,
1: pronto, Patati Patatá, é verdade. é vovó
0: Mafalda, mas... É, é, é. mesmo
1: né? <risos> mas,
2: é... mas, mas isso daí que deu essa cor, né?
1: É, e isso deu uma misturada boa, deu uma, uma mesclada boa. A gente passou a, a pesquisar mais e nesse... E nesse aprofundamento, até então, nós fazíamos um espetáculo que era um espetáculo baseado em pantomima e onomatopeia. Explica o que é para quem está ouvindo. Pantomima, gestual, corporal, onomatopeia são aqueles sons que você procura, a abília, a abília vai fazer a
0: abelha. A abelha vai. Onomatopeia são sons que a gente solta pela boca.
1: Gente, pela boca de preferência. É. Você vai ler uma porta, <risos> porta bate. Plano. O um avião passou um... Se reproduzem. Onomatopeia. É,
0: Não tem palavra, nenhuma palavra.
1: Não, é, é, a, gente, a gente fala... A gente usa onomatopeia, mas aí a gente aprendeu que lá, na verdade, é um linguajar claunesco. E Ou a pantomima,
0: então, qual que é a diferença dela e da
1: mímica? A mímica, ela é exata. Perfeita. Muito perfeita, bem feita. A pantomima é só a situação corporal acontecendo de forma mais exagerada para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Porque às vezes o
0: pessoal tá acompanhando não faz nem ideia. E eu já sabia isso. por cima.
1: Então, beleza. Aí a gente, a gente tinha, lá né, Lá em 2020, criou e falou, cara, esse espetáculo que a gente criou aqui, a gente vai ficar por no um mínimo 10 anos, hein? Falou, não, vamos ver se a gente chega é. a 10 anos. Era é que, ó, o objetivo lá atrás.
0: 20 anos. É,
1: pois é. Em julho agora vai fazer 21.
0: É, se um fosse ruim, próximo. não teria durado, né? Pois teria é, durado bem é. menos de 10 até. É o
1: que a gente fala, que isso uhum. virou uma discussão depois. Um dia, quando a gente estava lá perto dos nossos, nossos 10 anos, que era a nossa um dia, chegaram pra gente e falaram, nossa. Mas gente, vocês não vão trocar, é, mudar esse espetáculo não, fazer um outro espetáculo, o espetáculo de vocês, vocês já estão há 5, 6 anos apresentando. Foi quando a gente falou uma, uma grande mudança que até então tinha-se muito aquela questão do projeto escola. Você fazia, rodava as escolas e terminava, montava um outro espetáculo para o próximo ano e a gente não tinha muito isso. A gente falou, cara,
0: aí. E também porque se rodava só nas cidades, em distância de 300km no máximo, né? Porque se você é. tentasse rodar dois, três estados, o espetáculo de um ano para a companhia nossa não dá. Dura, a gente tem o mesmo, os mesmos três espetáculos até hoje. Olha, aí o pessoal... Renova,
1: falou, né? A galera cara, renova. renova.
0: E as cidades ah, são muito Isso, longe. a
1: galera renova. Só que a gente botou na cabeça e falou, cara, pera aí, mas a gente apresentou nessa rua, apresentou na região. Pô, a gente apresentar em outro estado, em outro é. país, em outro... e depois em 2010 a gente conseguiu. Um outro objetivo também era montamos um espetáculo.
0: Tá? Gente, aqui é a Sky participando do podcast é. em cena. Faz
1: parte. Um outro objetivo... É. Ah, ela responde. Tá? Deixa... Eu... É, um não, ela quer sair. outro objetivo do espetáculo em pantomima e onomatopeia era que nós podíamos apresentar para outras linguagens, outra um outro país por exemplo, que a pessoa ia entender. E aí a gente conseguiu em 2010 que a Cleusa Borges da Companhia Dragão 7, deixa eu falar isso porque é, teve um, um, um evento lá que o pessoal lá de Portugal pediu para mandar, eu não lembro se eu falei o nome dela, se eu não falei. Ah, mas antes disso
0: vocês começaram a montar pro ar, que essas coisas. Ah, não, não tá. Não, é, não. E antes
1: disso a gente não, não. montou o um espetáculo com falas. Pediram em um é. festival que a gente montou em 2007 mais ou menos 2008, a gente montou Os Palhaços no Olho da Rua porque os jurados, os debatedores queriam que a gente apresentasse um espetáculo Que nós colocássemos fala na boca desses nossos personagens.
0: Eles duvidaram da capacidade e queriam é, que você falasse, né? Porque tinha muito afinar, isso, né?
1: Mas nunca
2: né? conseguiu agradar Toninho dá, do Vale. Né? É, dá, é. dá, Toninho é. do Vale. Pegou, nem né? <risos> fala. Né? Toninho <risos> do Vale. Era ele, né? Vale. É. Não, Toninho Deixa do a gente Vale. Uma vez, 2007,
1: eu queria, 2007. queria, queria que nós falava. Em Ponta Grossa, A gente, num festival em Ponta Grossa, chegou o Toninho do Vale. Terminou, bom, apresentou e tal Mas eu falo que foi uma Uma das melhores críticas Que nós já tivemos até hoje É uma das melhores críticas que nós já tivemos até hoje Não sei se na sua opinião Pode ser, mas pode ser porque a gente já conversou sobre isso Terminou, aí vai pro debate Olha, muito bom O espetáculo de vocês Eu sou fã do espetáculo de vocês Mas tinha muito festival e a gente sabia que ele não chamava a gente Mas enfim, sou fã Gosto muito, eu já falei que eu quero ver vocês falando só que esse personagem de vocês, o que vocês estão fazendo, é uma covardia com os atores aqui do festival. Porque eu olho para esse personagem de vocês, e esse personagem de vocês, vocês não estão mais representando. Vocês não estão interpretando. Isso daí, para mim, não é interpretação. Vocês já são esses personagens. Que
0: bom! Por isso é. eu digo
1: que aí, eu parei naquele dia e falei...
0: Recebeu uma. Rece, ele pode não ter tido a intenção, mas que foi incrível o elogio, foi. Foi lindo,
2: <risos> Foi lindo. Ele falou, cara, isso é uma. E virou comentário na cidade. Foi em Três Lagoas, não foi? Não, você foi em. Não, aí depois Três em Três depois. Lagoas, foi depois voltou em Três Lagoas ali, era o um comentário da peça que é, tinha, que, ele, que a gente montou os dois palhaços com fala. Isso, palhaço na olho da rua, verdade. O porquê Aí ele não voltou lá e falou, agora sim, aí ele assistiu lá. Ele curtiu. Não, em Santos. Santa Cruz e Rio Pardo. Como né? chamamos aquela outra? Não, Santa Cruz e Rio
1: Pardo, quando a gente montou o, o adulto, a que outra é o psicodrama. A outra... Eu
0: palhaços. Vocês já
1: perceberam, né, gente? A gente gosta do termo palhaço. A gente ah,
0: gosta é lógico, é uma especialidade
1: de vocês. Palhaços do olho da rua, sonhos de palhaços, o espetáculo Palhaços, que é um psicodrama do Timon Web, que é um visitante que ele entra no camarim de um palhaço, e aí esse visitante ele começa a perguntar para o palhaço. E esse palhaço que tá ali, ele começa a desafiar e quebrar e moer a mente desse visitante. Se vocês não assistiram, esperem um dia que a gente apresentar <risos> e vocês vão assistir. Que é um espetáculo que ele vai cutucar aquela pessoa que é acomodada, que acha que tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, e não pensa em melhorar, e não
2: pensa em se Ai, mexer. Né? Uau. Vou Voltar um pouco a fita atrás. Ah, tá. A fita, né, que não é fita, mas... Uhum. É. Com relação ao, ao, ao palhaço e o clown ali também, que, ah, tá. que a gente tá falando nessa construção. E assim... O intuito é falar dos pregadores que o nosso forte é palhaço para ficar mais claro ainda a nossa visão. Né? Eu falo a nossa visão porque a gente, tudo que a gente fala, a gente conversa, todo espetáculo a gente terminava, ah, é tem uma, uma, um debate. Termina, a gente, a gente no, se cobra. Quantos por cento
1: foi essa apresentação? Cara, hoje foi uma Aqui apresentação é essa,
2: Aqui, a apresentação de 70%. Aqui aí, que, aí que, que você levanta com essa informação. Porque o palhaço, assim, ele é todo psicológico. É, muitas vezes a gente apresenta, apresentou já para faculdades de psicologia. Penso, cada um tem uma análise. Por quê? O palhaço é aquela fala que o Flávio disse. Observador e crítico do comportamento humano. Você tá lá crítico naquela forma, sem zombaria. Então, o que que acontece? Como que você vai buscar e aquele negócio, né? Que tem muita criança que tem medo. medo do palhaço porque aquele palhaço foi muito é, é, estrapalhado, né? O que que acontece? Chega e dá Porque não é assim, igual e o Doutor dos Alegria. os é. Hoje em dia tem muito jogo e filme que... O que que acontece? É aí o, a pessoa quer fazer teatro, queria fazer o palhaço. Aí é onde que criaram esses outros palhaços de renome, que tem boneco, que tem isso, que tem aquilo. Mas entrou toda uma produção atrás e colocaram musiquinhas. Então o que que acontece? Hoje você diz a visão do palhaço. Ela tem N's. E agora colocaram o palhaço, agora não, já vem colocando, em brinquedo. Em brinquedo não, em em filme de terror, como você falou. E não sei o que. Ela tinha antigamente. Tinha, mas só que não não associava tanto. tanto. Então, porque não fazia tanta referência. Mas isso daí, uma criança que assiste um filme desse, ele não vai gostar. Principalmente porque leva a bola vermelha, que é o ponto-chave. Do palhaço. Então, assim, esses fredos em esse... de... apresentações com criança,
0: pânico. Não.
2: Vou falar uma coisa aqui assim, nessa linha do Marcelo aí. É... Porque a gente não fala, eu acho que era um dos estudos que a gente tinha. É era mínimo, né? Também era é, tudo muito delicado. Não, Existe. A gente ganha técnica, a plateia a antes de estar no palco. Isso,
1: antes de entrar no palco com A gente voz. já está com, com a plateia
2: na mão. Então, e técnicas... a gente sabe na hora que tá e quando não tá também se não tá já já vai falar ó, vai dar merda é... um exemplo é, a gente antes de entrar também não já... tá legal ou esse público vai arrebentar no primeira gargalhada que o público solta sem a gente estar tá no palco só com onomatopeia Isso. de do fora, fundo de fora. que são uma coisa assim olha só que legal a entonação o que que a gente fala eu chego é o nosso não tem fala mas é a onomatopeia tá tá Tá, Tata! Tá. Yeah. Yeah. Tá, e tá. eu falo, tá. Tá, tá. tá. tá, tá. Acabou! Tá, assim, aí eu você, nesse. Dependendo do jeito que a gente fala, o nosso interior, se tá legal também, vai sair legal é. e você tem a resposta imediata. É o nosso e também termômetro. deve
0: ter tido. Isso que eu ia falar, o termômetro. Às Agora você, você sente que aquele dia você tem que ir um pouco mais. Calma é, e subindo. E subindo. Tem Sim. dia que você fala assim: vou no 100, daqui em diante Sim. que vai dar certo.
2: E olha, e olha que coisa legal, você fazer um estudo. De um tatá.
0: É. O e tatá como faz? É grande... Como que faz esse estudo do tatá? O estudo do tatá ah, somente
2: no palco. Não tem jeito de... de você ensaiar o tatá. A gente parou de contar a com mil de... apresentações. É. Com mil
1: apresentações a gente parou. Para que eu já me... eu... A gente parou
2: com mil apresentações e a gente parou de contar. Mas é cada público um público. Assim, a gente já apresentou para todos os públicos. Você imaginar, a gente apresentou.
0: E teve algum. Eu lembro muito do processo de construção. De
2: idade, deficiência física, visual, visual, também, lá, frequência eu, diferente.
0: É. Não, porque eu lembro, porque assim, teve, um ele sofreu uma mutação público. no processo, né? Sim. Foi até Sim. ele chegar Vixe. no que vocês queriam. Que eu acho que é isso que deve ser a busca mesmo. Todo mundo deveria fazer isso. A amadurecimento. É assim. O
1: espetáculo amadurece. Se o espetáculo. Ama- Se eu amadureço, perdão. Se você
0: tá disponível para amadurecer não, o espetáculo.
1: É o eu. O eu amadurecer, o eu, o palhaço, o palhaço. Tato Pagadá de FOM FOM FOM,
2: que é um palhaço. Como é que é o seu palhaço? O meu palhaço é o um... Australoptecus. Pronto, meu tato. Nossa, é quase
0: de fom. o que você trabalha hoje, né? Como
2: é? <risos> Optometrista. <risos> <risos>
0: <risos> ele já tinha uma pre... Com certeza ele já tava prevendo. Gente, lembrando que assim, os dois aqui a gente. Eles são palhaços de profissão, mas todos. A gente já falou aqui nos outros podcast que a pandemia fez a gente também a, a, a encontrar opções. O Marcelo também já tinha, como você, porque também a agenda dá pra casar, né? Ter duas opções, tem muito,
2: muito artista. Duas opções. Que é
0: artista. O piloto. E outra coisa. O piloto
2: também, viu? Você já fez um monte de
0: coisa também. Não, né? eu
2: faço, Voos panorâmico na cidade de Aracatuba. Contrate, né? Contrate. E agora,
0: Imagina. o Marcelo é optometrista?
2: Que é, é o... o que, você não conhece que é optometrista? Não. Não, não acredito, então vou falar? Não, não, não vale. Posso falar? Não não pode não falar. Não. Optometrista é o antigo oculista. eu nunca vou mexer no Não é uma bonas, é não. a diferença do
0: oculista é o oftalmologista?
2: Ó, <risos> oh, a diferença do oculista para o oftalmologista. <risos> o
0: oculista trabalha com o... uma...
2: é... <risos> Não, 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 não. Isso aí é uma piada que uma Monas fez lá atrás. Cada um vai o que pode. A, 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 a profissão... O oculista
1: trabalha só com os redondinhos ali, da armação. <risos> o,
2: o oculista tinha na óptica antiga. Ah. né? Lá no começo, ele que fazia os óculos, fazia a refração, que é chamado para medir o seu grau, qual o grau que você vai usar. E o oftalmologista, ele é o médico patológico. Ah. De
0: sintoma, ele doença.
2: cuida do olho para dentro. O oftalmologista e o oculista cuida Olha, do olho para fora. fora. Ah, mas ficou, bonito. <risos> ficou bonito. Claro, a sua profissão é dentro. oculta,
0: então você não o pode olho, falar. É. Minha profissão eu não posso falar. Eu sou. Então a essa é essa. Flávio trabalha com programas.
1: específicos. Porém,
2: porém nada, profissão. nada que tem. A maioria hoje aqui no Brasil, tá gente? Aqui no Brasil o pessoal tem o costume de sempre fazer o exame de vista com o oftalmologista porque é por falta de conhecimento, é, por falta de conhecimento né? Mas é, essa profissão existe em mais de 130 países. Hoje é, é conhecida, assim, hoje se você for nos Estados Unidos Europa, onde você for, você faz o seu exame com o oculista. Quando eu vou, eu sou é, oculista, o povo fala o oculista, você
0: faz exame de próstata, Marcelo? O oftalmologista. <risos> é
2: o é, endereço onde é que você aí é, tá, né? aí, é, aí, aí eles procuram um aí, oftalmologista é. somente no caso patológico. E o oculista, que é o optometrista, vamos voltar nesse nome. E vocês achando que o palhaço é bobo. É. O optometrista. Pode ele, ele falar que eu sou juiz. Ele, ele, ele é também responsável por confecção de prótese ocular.
0: Entendi
2: terapias visuais, então é nesse nível, entendeu? Aí é isso aqui que a gente tá fazendo. aí é... E
0: o Flávio também, além de tudo, tem o um canal no YouTube.
1: Ah, é? O road Supremo. Não, é tudo
0: a ver, né? Cês, é, é, tipo assim, é. vamos sair do, do, de uma coisa vamos linkar com outra, nada Não, a ver.
1: não, mas deixa eu explicar o porquê do canal off road Supremo. Não, eu falo assim. que eu
0: tenho uma profissão secreta aqui também, que não, é tudo a, nada a
1: ver. A profissão secreta é que eu realmente não posso falar, assim. Mas é, é massa, eu curto pra caramba bom pra caramba, mas vamos falar do canal no YouTube. Chegou uma época que tanto eu quanto o Marcelo, a gente falava, cara, isso a gente ainda vai fazer. Isso a gente vai fazer. A gente começou, a gente entendeu que era captação de... Vamos falar um pouquinho como a gente chegou nisso também. Eu era aquele cara, eu sou o apaixonado pelo teatro. sou apaixonado, gosto mesmo, meu pra mim é pelo emocional.
0: Quem começou há 30 anos atrás, gente, se não for apaixonado, não não tá até hoje. Não tá, porque se fudeu muito.
1: Pode pode falar palavrão?
0: Acho que pode. Eu não acredito.
1: Mas você não fala palavrão? Eu não falo palavrão. (risos) Até nisso eu sou um augusto. Se
0: lascou muito.
1: Aí o que que aconteceu? Eu queria apresentar, a gente teve uma época em 2003, eu fui trabalhar com uma companhia massa pra caramba de Rio Preto, profissional, aprendi Ah, não foi quando eu fui junto? Não, eu tinha ido um pouquinho antes, ah, tá. fui lá, e depois a galera foi.
0: É, não, eu fui, fui com você. Não, tá. doida. Não, 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 não essa primeira vez. Na outra que você ah, falou sim. Galera, aí Eu trabalhei eu... com você dois anos.
1: Porque a gente montou, depois é. que aí o camarada gostou do pessoal é. de Araçatuba. Aí ele ligou e falou: Flávio, eu quero uma equipe Não, ele, ele falou, quero um trabalhar com você. Aí eu falei, eu quero uma equipe inteira de Araçatuba. Falou, porque antes eu tinha que viajar pra lá e pra cá e ele abraçou o zap aí. Ele falou: Não, então beleza, monta a equipe por aí. E aí a gente conversou, fez o teste, a galera, uma galera. Fodástica passou, a verdade é essa. Ai,
0: obrigada. Pronto,
1: mais <risos> fodástica.
0: Obrigada. Mesmo.
1: A gente fez uhum. os três porquinhos, e Lobo Trapalhão, fizemos o sargento, o Primeiro de Sargentes de Milícias, e foi mais, já tá começando então, a enrolar. E é a
0: circulação é enorme, né?
1: Foi louco, a gente fazia o quê? 15, 20 apresentações por semana. Era uma É, época era,
0: que... era, era a mesma coisa que depois foi a Vivenda. Era sair no, às vezes no domingo à noite isso, e tomou. chegava sábado de manhã.
1: Exatamente. E isso depois... assim, seguidos, né? O Marcelo foi trabalhar também lá, fez Homem de Lata também lá, no é? Mais de nossa, foi
0: maravilhoso. Patinho feio, né, Marcelo? Foi. Não, só Você fiz produziu tomo, o
2: Patinho. É, aí eu fazia. aí Eu, eu só fiz o um Mágico de Oz, aí eu entrei no. Junto com o Jorge Aí vermelho, ele quis palhaço. fazer,
1: que a parada do Marcelo, vou falar assim, ele é o cara é, é produtor, empresário. o cara é empresário, a visão empresarial Ele <risos> é optometrista. Ele sempre teve essa visão de empresa. E aí eu chegava, cara, oh, vamos apresentar, mas eu quero cobrar, sei lá, uma real por criança. Ele falava, Flávio, não vai passar a fome, Flá. a verdade era essa. E aí a gente tinha muito aquela de... Taxa de carência, né?
0: Nossa, 20% é. a gente chegava a dar.
1: Às não, vezes. É, até aí, beleza. Ai, se fosse, ele falou, acho que até conseguia. Mas a gente já teve gente não, que. Não, a gente fazia, 40% conseguia. 40% pagando, 60% não pagava nada. Nossa, aí ele virava para mim e voltava falou: a gente não vai pagar a nossa ida e volta para cá, bicho. E eu ficava com, por quê? Porque lá em Rio Preto a gente trabalha muito em escola particular. Me cortava o coração. Quando eu tava passando na rua, e aí eu mostrava para criança: Ah, o que, que é isso, palhaço? O que, que é isso? Aí você entregava um o ingresso, ingresso. 20 reais. A criança olhava e falava: Meu Deus do céu, que tem caro, eu não vou num negócio desse nunca. E aí isso ficava na cabeça. Aí o Marcelo entendeu isso, foi quando ele falou: Então, vamos o seguinte, eu vou estudar um jeito da gente conseguir, então, captar patrocínio para a gente trabalhar para as crianças carentes. E aí foi quando ele começou a bater nessa tecla aí, rodou, 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 encontrou o PROAC, que é o PROAC CMS, e aí nesse ponto ele na cidade, ele foi o grande precursor foi. dessa parada para que a gente conseguisse entender o que era um projeto, os editais, e ainda assim,
0: eu acho que depois de vocês foi muitos anos até alguém fazer. Ninguém. Hoje que você vê o pessoal montar, né, você fala: "Nossa, mas eu não me lembro depois de vocês quantos anos levou e ainda assim acho que a próxima foi a eu gente a né a
2: é porque depois
0: desse... eu lembro que há uns oito anos atrás começou a ter oficinas para ensinar e... só que assim ensinava tão pouquinho ninguém saía de lá entendendo nada e outra coisa você teve uma faculdade atrás Que talvez te dá uma, uma, um embasamento
2: Na verdade, quem me ajudou muito Foi minha esposa ah, ela é A Larissa advogado. Advogado, Mas assim, além de advogada, ela é muito mais Então assim, tudo que é, Eu costumo falar assim, tudo que eu quero Que eu queria fazer, eu tinha ideia E ela que colocava no papel Então assim, é, é, eu e a Larissa É uma coisa junta, entendeu? Não tipo, igual que eu eu falo. A Larissa
1: também faz parte também, de pregadores do Rismo E gente, é até Bom, tem que falar dos nossos técnicos também. Cara.
2: É, a sua equipe toda.
1: É, a equipe toda. Pô. A gente teve... E, é... e ó, é o seguinte. Grupo de teatro, como a gente segue a linha palhaço, nós somos nepotistas mesmo. É, é parente aos agregados ali, é quem tá perto junto com a gente ali mesmo ali. Mas enfim, é uma coisa que eu sempre brinco. Eu falo, cara, quem tá na técnica é como se estivesse em cena. Está em cena. Isso, é a mesma coisa, a mesma atenção. Então, essa parada aí é massa.
2: Essa, é, essa volta do... do essa ida, né? Sair dos projetos de escola, que além de ser difícil, você só ter que ficar apresentando para a escola particular. Não, você até apresentava na... para a
0: escola pública, mas você não podia viver só dela, não, porque a garantia não, é muito pequena. Não, é.
2: Então assim, ingresso a R$ reais, era assim, coisa que não. Não dá, viu? O teatro nunca foi valorizado, não conseguia valorizar isso daí. Por exemplo, às vezes o pai ou a mãe compra uma cerveja de 10 reais, mas não dava 10 reais pra comprar hoje um ah, ingresso. Sim. É, Não, eu tô falando assim, hoje, hoje uma cerveja custa 10 reais, vamos falar, né? Tem cerveja aí, você não paga nessas... Ai, é que você, pai, que
1: está ouvindo, coloque a mão na sua cabeça agora e reflita. Você paga 10 reais uma cerveja, paga assim que eu sei. Eu não, não vi. Não, eu tô falando com o pai, sei, eu, eu tô eu falando com o oh, pai que tá escutando, né? eu tô falando com o pai, mas ela, ela é certeza que ela leva o filho dela no com certeza. Não. eu quero perguntar pra esse pai que tá aí, ó, que agora ele tá olhando pra um lado, olhando pro outro, e tá tentando entender, nossa, é comigo que ele tá falando, é com o senhor mesmo que eu tô falando, leva a criança pro Thiago. porque eu vou falar uma coisa, teve uma, uma vez que a gente apresentou os três porquinhos do trabalhando, que teve uma mãe que chegou... E agora? O que é que eu faço com meu filho? Eu falei, por quê, dona? Porque meu filho não ia na cozinha sozinho porque falava que tinha um lobo lá! Ai, e aí, eu agora vi vocês apresentando a peça, ele adorou o lobo, ele já virou pra mim e falou, mamãe, quando eu chegar em casa, eu vou lá ver o lobo. Imagina, pai, o que é o seu filho transformado em perder o medo, virar coragem e ele crescer. Imagina ah, isso, é isso que o teatro faz com a criança.
2: Exatamente. E a dificuldade inicial lá do, do, é. do, do PROAC e ICMS, é que eu comecei por São Paulo, foi uma batalha, eu comecei sozinho, não tinha indicação, não tinha nada, olha só o trabalho que eu tinha de achar as empresas, eu eu ia procurar o CMS, o CNPJ, buscava toda a parte do KINAI, para ver o que que tinha o endereço, para achar o telefone, para mim ligar, para saber quem era o responsável do RH, para me poder mandar o projeto e falar do CMS, olha a dificuldade que eu tinha. Eu tinha um banco de dados que eu fui procurando tudo na internet, fui fazendo isso em 2010. Aí aqui a dificuldade era que o pessoal não conhecia e eu tinha que convencer e explicar e dar aula para contador. Na verdade ah, começou assim. Ah, não mudou assim. tanto.
1: Não, 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 não. Na verdade começou assim, ó. Eu tinha que mudar. Nós vamos. Primeira coisa, primeiríssima coisa. Os contadores aqui não entendem. A já. gente tinha
2: que abrir uma entendia, conta no né? Banco do Brasil. Ninguém dá E lá ele foi. O próprio Banco do Brasil não sabia abrir o tipo da conta. a
1: gente não. A gente ele que é o nosso grande empresário teve que ir lá em São Paulo e perguntar, na época lá, a Aline, que ajudou muito a gente Caraca. também lá, né, da Secretaria de Cultura de São Paulo, e ela falou, não, vocês vão falar assim, 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 assim é a normativa tal, 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 a gente voltava para cá chegar no banco ao banco. É o seguinte, a conta que você vai abrir, tem
2: que uma conta da normativa, assim.
1: tal, 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 tal. A gente ensinou os bancos, o Banco do Brasil. Que é o que da hoje, São João, é, hoje eles já sabem. Hoje o Banco do Brasil sabe, porque a gente ensinou o banco. Eu ali lembro também.
0: que quando falava, vai lá e fala com fulano, porque só ele
1: sabe. Exatamente. <risos> Aí a gente falava com as empresas. As empresas falavam, ah, será que isso existe? A gente teve que ir no posto de, de, de fiscal aqui, da Secretaria da Fazenda, e falar pro pessoal e orientar que existia essa modalidade também. E que que a empresa às vezes ligava, ó, tem um pessoal aqui querendo fazer isso e isso. Não sei de nada. O que que o posto fiscal que falava? Não Não "Não sei. ah Não, não. Cuidado. Ou seja, literalmente, a gente desbravou o caminho, a gente cortou o mato
2: ali. Você tinha que conversar com essas pessoas, que normalmente sempre é o contador da empresa, Pra poder entender o que é. Então ele teria que estudar. E normalmente, normalmente as pessoas é têm preguiça de estudar, né?
0: Não, então, o que, que nós fizemos agora? Você tem uma ideia da dificuldade, que eu gosto de falar. Nós contratamos um contador, ele junto na reunião. Porque ainda não sabem, não sabem. E assim, esse contador passou por um treinamento. <risos> que daí eu, eu trabalho com outra empresa. E aí eles deram um micro treinamento pra que ele pudesse... Porque nem ele sabia. E ele só trabalha com empre... a empresa que ele trabalha, só trabalha gerindo empresas enormes que podem aportar e que não sabem não como sabe. fazer.
1: Pergunta quem faz a nossa prestação de
0: contas. Vocês agora. Nós mesmos. Então, mas é que... Ah, assim, e, e, e assim, o
2: bacana nesse aprendizagem também, eu acho que, 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 que vale a pena falar que o, o primeiro projeto, trabalho que eu fiz, que foi o Ação Cultural, isso. que foi onde que deu início no... no...
1: Vida de captação de aportes. E cidades. aprender,
2: com toda essa batalha, a nossa prestação de conta, quer dizer, a, a prestação de conta minha e da Larissa, desse projeto, é, foi eleita para ser colocada em... Pediu direitos para ser colocada de exemplo como que tem que ser feita uma Vou prestação fazer. de conta. O pessoal não sabia. Isso no, no estado São de Paulo. São Paulo. No exemplo de <risos> São
1: Paulo. Passou a... a... Ser usado como modelo. Como modelo. E
2: aí foi, a gente tem. É assim, desse jeito.
0: Vocês conseguem olhar e falar qual foi o período que vocês realmente começaram a viver de teatro? Ou não, assim?
2: Viver, comer, ganhar dinheiro. Porque viver a gente sempre viveu. Só que de uma forma. Não, eu falo
0: profissionalmente porque assim viver a gente pode viver de qualquer jeito, mas toda empresa começa ganhando pouco Sim. e ela evolui, mas ela já começou vivendo daquilo, que a gente nada. não pode olhar e falar assim também, porque aquele pouco que vocês ganhavam era o início de qualquer outra Sim. empresa que tá começando, né? Tô começando ali, ó, rastejando, então eu consigo falar, batalhando, tranquilamente. Batalhando, consigo
1: falar tranquilamente. Por exemplo, eu vou usar Rio Preto porque na verdade acabou sendo uma escola para gente também. A gente percebeu para para mim pra vocês, também, eu você, falar é, agora, a gente percebeu que era possível, porque o nosso exemplo em Araçatuba não era possível Era só regional, isso. era
0: muito pequeno
1: É, uhum. a gente não percebia 2003 estive por lá e eu passei a ser um cara assalariado Em 2003 eu passei a, a, a ter, por, por, por exemplo, 6, 7 meses do ano Eu tinha um salário bacana que me mantinha pelo ano Em 2003, 2004 Aí o Marcelo percebendo isso daí também Ele falou, opa, vou, então, foi em 2004 que vocês montaram o meu e é Julieta, é. né? Falou também, opa, vou também. Então aí ele entrou para produção. Só que em 2004, a gente começou a falar, cara, 2004, 2005, a gente ainda bateu cabeça que aí você voltou para Rio Preto de novo. Passou a viver, que aí eu rodava também com teatro, só que eu fui para parte técnica e o Marcelo foi pro meu personagem. Em 2005. 2006, você montou a empresa. Foi é. isso, a Casa dos Eventos, fazia. que a gente fazia aqui. Era animação. Usei... Animação. E eu até então também ainda continuei rodando com teatro. 2007.
0: Rodou até com a gente.
1: 2006?
0: Não, nesse período da Casa dos Eventos, rodou com a gente. Mas teve um período para cobrir 2000, algumas pessoas. Tipo
1: 2008, 2009, parece. É, né? até, ano? Eu não
0: sei nem ah, direito tá. qual eu nasci. É, aí,
1: 2007, o <risos> que aconteceu em 2007? O Marcelo falou, velho, tava lá Casa dos Eventos, tava indo, tava bacana. Aí, um dia, eu falei para ele. Ele que ele tava, pô, tem empresa, a parada dele é sempre tem empresa. Só que ele me falou, um dor de cabeça, funcionário com isso, com aquilo, Aí olhou pra mim, e você, velho? Falei, cara, tá a minha bom? empresa sou eu, velho. Tô <risos> eu aqui, ó. Eu ganho sem preocupar. Se eu tiver com dor de cabeça, se eu tiver ruim, beleza. Não trabalho. Minha empresa não funciona. Mas se eu tô legal, minha empresa tá bacana. E aí, 2007, a gente falou, vamos bater nessa tecla aí. E vamos preparar os pregadores do riso pra gente ir pra cima. Foi quando a gente pegou pra ir lá pra Mato Grosso. A gente rodou em Campo Grande. Rodou fazendo um... A gente começou a fazer o nosso sistema. Ele já tinha rodado em 2004 eu rodei com as
2: empresas e foi foi aonde em 2007 que eu falei pro Flávio, Flávio, a gente tá tá. muito comercial agora, só que a gente tem que ser profissional. não Aí a gente começou a lapidar aonde? Eu falei, Flávio, contato de festivais. Aí começou a escrever um monte, um monte, um monte, um monte. Aí a gente gente foi, foi 2007, 2008, aí foi quando não não conseguia linkar a mesma coisa e a gente tava viajando bastante, foi aonde e destinou em 2019 2019 2009, 2009 eu comecei a fa- escrever o projeto 2010 aprovado e realizando em 2010 mas em 2008 a gente já tinha conhecido a Creuza que ele falou já. que foi em 2007, 2008 a gente tava fazendo essas festivais, essa festivais mas do, em,
0: festi- em festival vocês já conseguiam viver bem viver
2: não, não, não a gente é, se projetou porque no, é, foi para projetar a gente investia Minto, a gente investia. não investia sabe é. que a gente ia? Na busca do prêmio em dinheiro. Ah, eu sei. Então, prêmio
0: em dinheiro. Eu vivia
2: do prêmio em dinheiro. Por exemplo, a gente, ó, isso aí vai ser na parte do seu perrengue lá. É. Mas não é. A gente foi com a família inteira para Salvador. Não, mas a gente
1: negociava. O que, que a gente fazia? Pô, a gente foi selecionado o festival de teatro. Aí o que a gente falava, ligava pro pessoal, cara, a gente mandou um material nosso aqui, a gente foi selecionado aí. Bacana, só que é o seguinte: a gente queria é, levar mais gente, o nosso grupo é em três. Só que a gente quer levar mais gente aí, pode? Vocês vão pagar hospedagem e alimentação pra gente? O pessoal falava, pô, vai ser difícil. Ele tá falando, não, é o seguinte, a gente tem outros espetáculos também. Aí o pessoal, ah, é? É. Pô, a gente mandava os, o, o outro outro espetáculo doido. adulto e um outro lá que era de rua lá. O pessoal falou, ah, tão bacana. Falou com as pessoas,
2: a gente quer em nove.
0: <risos> <risos> o elenco é três? Mas a gente vai levar é é mais? É
2: três, é. Vamos de nove, vamos de nove, beleza? E assim a gente ia nos festivais e ganhando, e sempre. Né, naquele negócio a gente tá com dinheiro para ir Botava e fé no Nossa, tá. no aí vai lá aí ganhar vai ganhar o dinheiro beleza aí a gente pagava é. nossas contas é. que tinha e, e bora então um, o foco foi melhorando que aqui a minha a minha visão sempre é eu não consigo ver um negócio parado sem ganhar dinheiro tem que ter e antes que algum grupo, grupo né? fale
1: olha que que é isso colocar o dinheiro faz gente a gente precisa comer gente eu eu não mas eu acredito que eu conquistei muita coisa com essa visão empresarial que o Marcelo teve. Isso foi um ponto predominante para que os pregadores do ISO, que até então, antes teve uma época também que que o Marcelo precisou para começar a faculdade, começou originalmente eu e o Marcelo. Então, aí foi quando em 2003 eu tive a oportunidade de sair para fora do do espetáculo, que aí eu precisei, fui para Rio Preto, foi quando eu abracei de de fazer então a direção, a gente já tinha lapidado em 2003 e ganhou o Mapa Cultural Paulista, né? Eu tava na estrada, vocês me ligaram, falando, cara, o mapa cultural paulista é uma parada muito louca, tá muito e, e a gente, pô, foi feliz pra caramba aqui. Ele e o Eric, em cena, os dois é, é, venceram o espetáculo aqui. E aí, aí, beleza. Depois disso, a gente desandou fazendo. E aí, quando o Marcel voltou, ele voltou com essa ideia. Porque até então a gente brincava muito. Eu curtia muito o teatro. Fala, os pegadores do ISO. É pra gente brincar. Mas o Marcel falou, não, velho. Essa parada aqui. É ele falava assim, ó uma frase que ele falava, Fala, eu falei, oh, vamos fazer isso e isso, isso. Ele falava, Flávio, Fala, você acredita que vai dar certo? Ele falava assim, eu falava, eu acredito. Ele falou, então eu vou firme com você, então. <risos> você então, acha que vai dar certo? Fala, acho. Então, vou, tô abraçando a ideia e pronto.
0: Mas vocês estão falando uma coisa que eu, eu, eu tô batendo nessa tecla em todos os podcasts que eu acho muito importante, pessoal. É uma profissão. É uma empresa, é uma profissão. E se, eu respeito quem quer usar como hobby, porque eu tenho todo o direito, como a gente às vezes tem todo o direito, quer brincar, tem todo o direito. Mas a gente não pode deixar prejorativo quem leva isso a sério como empresa. Ou quem leva isso a sério como profissão. Porque senão você diminui a própria arte, dizendo que ela não pode ser é, algo sólido como uma outra. Eu vou montar uma clínica estética. Eu não vou pensar nas outras coisas. Eu vou pensar em tudo para que ela se estruture e que ela seja produtiva. Ah, por que a arte não pode?
1: Exatamente.
0: Eu fico sempre nessa tecla porque é, existe muito esse debate ainda, né? De, ai, mas é, vou comercializar a arte, vou pensar na parte, vou vender a arte, vou tornar ela comercial. Tem mecanismos para você também não fazer qualquer coisa. É. Mas também quem começou fazendo qualquer coisa evoluiu de outra forma ou desistiu. Mas todo mundo começou a fazer qualquer coisa. Se
1: quis aprender se dedicou a aprender. Se não
0: desistiu no caminho. É,
1: e que? se ficou aberto a ouvir críticas que a gente no começo, a gente entende porque a gente começou de um jeito zica. A gente, a gente terminava, era massa quando a gente ia para os espetáculos. Terminava, a gente sentava lá assim, ó. e aí? Crítica, eu quero crítica. Eu quero que eu tô fazendo que errado. Que eu
0: vou mudar. Não que eu tô
1: fazendo certo. Porque a gente tá fazendo certo. Tá fazendo certo, tá fazendo certo. Tá fazendo certo. Eu quero que desce a madeira. E a gente era muito ligado nisso. Quando falavam uma coisa que a gente olhava um pouco. Foi, Puxa, é verdade. A gente se convencia. E se o debatedor era bom o suficiente. Se a pessoa tinha um like é, de conhecimento tem que saber, bom. Tem
0: que ter uma certa experiência para saber selecionar sim, isso, né? Porque já senão... Já pegamos ótimos... Eu já vi grupos que se desmanchou sem, ser, ah, sem nem evoluir viu? antes ah. de...
1: Por causa
2: de algum debate. Por causa de um comentário de... errado. A gente, não, a gente tinha esse discernimento. E não é só por causa de um
0: comentário errado, não, porque ele ia atender todos os comentários. Porque cada pessoa que assiste tem uma visão. Vai ter o cara que vai falar assim: Eu quero que vocês falem. mas não vocês falar no próprio sonho de palhaço. Entendeu? Vai ter o cara lá que
1: surta, se ah, é, o um espetáculo.
2: Teve uma, 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 uma... Limeira, uma jurada
1: lá que ela chegou no um dia e ela falou, sentou, olha, eu não entendi por que que você ficou sempre fazendo só o personagem sério e você ficou sempre fazendo o personagem emotivo. Eu queria ter visto uma troca de vocês. Nessa hora a gente olhou um pra cara do outro e falou, mano, o, trocado, velho, gente, pra... o que vem depois dessa maluca aí, a gente releva, porque a gente já
2: viu que ela não entende de nada. E o, é. o guarda-sol? que era, um Ela? Não ah, numa era uma guarda praia. praia.
1: Essa foi a mesma, foi em Limeira. Tu
0: tá vendo? Foi então a mesma. gente uma tem praia. que tomar cuidado com essas coisas também,
2: Só né? que a gente já já, já não, a gente tava, filmou. porque a gente já tava, é, é o processo tanto de criação lá atrás foi muito valioso, entendeu? E com o Manco Munados a gente participou muito de festival. Hum, Mas... A gente tinha era era assim, você sabia o que, que o cara falava, quem tinha conhecimento quem não tinha. Você via que talvez ali tava sendo ah, vou preencher aqui que não tinha aquela vaga ou uma pessoa muitas vezes <risos> muitas vezes sabe que que a gente a gente sempre criticou existe o ator de escrivaninha que é o que fez a faculdade é. e o ator de palco é o que eu digo também que o DRT meu é de palco é, é, de palco é não é de escrivaninha hora em cima de um palco de escrivaninha é quando a gente fala porque eu acho que toda a profissão se você não tiver na lida lá você não vai fazer, porque não existe... E
0: eu falo que a arte, a, a, o, o artista, principalmente o ator, ele é uma arte prática, aí, não é aí teórica. Aí tirava, né? A
2: pessoa vinha com aquele monte de currículo, não sei o quê, pós-graduado, mestrado, não sei o quê, e falava umas coisas daquela. Então aí você é falava,
0: que Teve um festival aqui que, gente, eu fiquei até com dó da menina, não tô dizendo que ela tava certa ou errada, mas ela tava começando. Era aqueles festivais... Não era nem de curta, mas era esses. Bem antes de
1: ter eu falei. Foi no mapa com o Dropolista, eu lembro da situação do Ela a... sentou na boca de cena. Falou, não, porque o Vasco já. Ah, ela Ela girou ela a, re... a mão em
0: cima da cabeça.
1: Ah, anos. Aí o cara respondeu na mesma. Aí ele bateu a mão, fez a mesma vida dela então, há ah, anos você está fazendo errado.
0: Não, mas antes eu falo assim, meu, meu amor, você trabalha com mais alguma coisa? Ela falou, eu sou enfermeira. Então você vai ser enfermeira, porque, ó. Há anos você tá fazendo teatro errado, então. Nossa, cara, foi louco. Eu falei, se eu fosse ela, eu nunca mais faria
1: teatro.
2: Nem ia, né?
0: Nem ia lá. Bom, gente.
2: Calma, peraí,
1: que eu quero falar do outro negocinho. Tá bom. Peraí, meu. Tem um negocinho aqui que eu eu quero lembrar. Putz, caramba, o que você tava falando agora? O que foi, cara? Uma uma frase também que mexeu muito com a gente. Gente do céu. Nossa, era uma, era uma das experiências que a gente e teve. E
0: o maior que perrengue. Pandemia. Que a gente, quando pelo menos viajando para Rio Preto, nós tivemos horrores de perrengue, ah, não, né? Sim, é, é... Eu acho que
2: você vai concordar comigo, nós o maior perrengue para fazer a peça palhaços. Nossa. Além do aprendizagem, Nossa. do estudo, a gente estava numa casa que era de um grande ator, né? Que Humberto, Humberto Maiani. Humberto Maiani a gente morou ali por quanto tempo? Quatro meses na casa Daí dele. Pra mais. Ele tinha uma casa, ele tem essa casa, é da família, ali em Santa Cruz do Rio Pardo. Isso. Só que a gente ia de moto. <risos> Os dois? Os dois. Juva, mas era dois da mesma moto. Não, não, não. Ah, você Fábio já tava. Não era já tão perrengue assim. Não, é. não mas a moto. Perrengue, não, a, a gente fazia. morava numa casa que, Só não que tinha. Só era que era contado o dinheiro, por exemplo. Uma, produção. A moto, uma moto era dele, a outra era do meu primo. Aí o dinheiro era contado, precisava sair daqui de Arassatuba, chegar lá em, em, em Santa Cruz. E estacionar, a gente estacionar. andava a pé lá.
1: A gente andava a pé. Aí voltava a gente de
2: moto lá. que era mais barato do que de ônibus. Uhum. Aí a gente chegava lá, no máximo a gente comprou, porque é, é, não tinha nada, aí tinha as camas, ele mandou Improvisou. Debato, Foi lá, deu uma boa ajeitada na casa, que é uma casa de 1932. Meu não, 1912. É, é. 19... 1912, 1912. 1912. Então você imagina a antiguidade, porão, sótão, aquela coisa doida e nós sempre rachávamos a marmita, é, é uma ah, coisa assim para poder uma dar, é, uma marmita a gente parava nela e rachava ela e sempre assim isso a gente foi levando, foi levando que eu falo porque depois a gente né, mudou a situação mas se você parar e pensar assim o quanto é difícil você ter que redimir para poder suprir a sua necessidade, mas com pouco, porque tem muita gente que faz isso, tá? Yeah, e é ninguém, bom. ninguém, Só. ninguém valoriza. Não, fala assim, as pessoas dividindo, né, é. essa solidariedade, o que tá, mas você vê, o que que é, não, se você for, não, eu deixo comer tudo que tem aqui, hum. agora e acabou. Então ia lá, você ia lá no mercado, comprava duas laranjas, mas fez... era coisa assim, era muito, mas muito regrado pra ir, porque a gente sabia que era isso que a gente tinha. Se Teve uma vez que uma luz da moto queimou é um no diabo pra gente trocar. Eu tive é. que vir de lá aqui, escondido. atrás um da moto um. dele. <risos> o policial. Uma... Olha o risco que a gente corrige. A gente
1: fez tá né? no carro. A gente passou é escondido em Tupã e ele colado ali atrás, rezando pra ninguém parar. Porque tá a luz da frente
2: é queimada. Então a gente passa. Pa... Porque não tinha não tinha dinheiro não pra tinha. ir lá e comprar uma luz, tá entendendo? Eu sei, não a assim. Não tem aquele negócio assim, ah, eu vou fazer um pix pra você ir, aquela Nossa. coisa né, hoje. E você, você arruma dinheiro fácil, né? qualquer lugar você vai, ah, faz um pix, tal, tal, ok. Não, era que você tinha que ir na roupa do caixa pra fazer um depósito naquela casa. Você tinha que ter... já era, era mais difícil fácil conseguir lá, ligar e pedir. É, perrengue, perrengue que eu falo aqui assim. Sempre foi indo. Teve ele e o início nosso. A gente, eu tinha uma vice, né? É, e a gente isso, andava é. com a escada para ir para as escolas, que a gente isso. cobrava a apresentação, 130 reais para dividir por dois. Três? Tinha o técnico
1: também, pô. É, tinha o técnico. Mas agora, voltando a falar, a gente falou aí um pouco da história. Vamos um falar uma e outra perrengue, coisa pontuada um perrengue. Perrengue. Não, outra coisa pontuada massa 2010, Que foi em 2010 Quando a gente foi para Portugal A gente rodou ah, a Portugal quando a gente saiu
2: fora do país É, a gente apresentou lá em 2010
1: Aí a galera portuguesa Tinha, na época que a gente fiquei, Pô, Que massa Que tinha Cinco grupos de teatro De, outro, de cinco estados de Itália, França cinco Espanha países. É, de cinco países, perdão Está, Itália, França, Espanha Era... Putz, eu não lembro Eu sei que eram era europeu. Diferentes. isso não, tinha uma galera americana lá que chegou e veio conversar com a gente depois tinha uma galera dos Estados Unidos apresentando esse festival também que aí vieram conversar assim é modo de dizer, como era um uhum. todo em pantomima, a galera que vieram é vieram fazer país, mímica pra você eles chegam, começam a conversar com a gente imaginando que ele tá entendendo o que esse louco tá falando não entendia nada e aí botaram tradutores e tal os cinco entenderam a parada toda, entenderam tudo e isso aí foi massa. Aí terminou... E vocês
0: provavelmente não entenderam a maioria.
1: Ah, não, a gente não entendeu o que eles falaram, mas eles entenderam o que a gente falou para eles, enfim. Aí o que aconteceu? O... Terminou a nossa apresentação, o, o organizador, o diretor de festival, Sérgio Leitão, é Sérgio? Uhum. Sérgio Leitão, ele chegou e falou, em outubro nós teremos aqui o Festival Internacional Cômico da Maia, e eu quero saber se vocês têm interesse em participar com esse vosso espetáculo. Então, mais claro, ele falou, vocês têm outro espetáculo que são vocês dois atores em cena, temos outros dois, pois eu quero os outros dois espetáculos também.
0: Veio todo, foi to- E aí to- a
1: gente to- levou to- to-
2: tudo que a gente tinha aí lá. Aí foi fora. a
1: família inteira. Aí, f- aí foi família.
2: Ah, é verdade. Aí é. foi massa, gente. É, é aí foi a família inteira. E ainda mais, quando, nessa volta, quiseram fazer Projeto de Escola com a gente. Nós fizemos Projeto é. Escola lá. É
0: porque dava pra se verdade, comunicar. Verdade. É.
2: Ficamos praticamente lá, acho que 20, 25 dias. 20 né? e poucos dias lá. Que
0: Foi delícia, massa. né? Nossa, tá massa. vendo? É isso que eu falo: que às vezes o pessoal não tem dimensão do que do potencial que a essa tuba tem. Eu tenho essa preocupação de entrevistar os grupos da cidade que trabalham com isso, exatamente para que quem está escutando saiba o potencial que era essa tuba tem.
1: Quantos estados nós somos eleitos com o melhor espetáculo em fã de juvenil? Você vai fazer a pergunta agora, dessa, de cabeça. Cara, São Mas... Paulo, a gente é. Festival Nacional de Teatro. São Paulo, a gente é eleito o melhor espetáculo em ponto Santa de Santa Catarina. Paraná. Paraná, Maduro. Espírito Santo, Minas Gerais. Salvador. Salvador. Cinco estados. Viu? Cara, é em festivais nacionais de teatro, é? Né? Companhia. Então, ou seja, a galera de Araçadinha. Por que, Os que esse espetáculo
0: durou Pouco. tantos anos?
1: Não, <risos> ah. pô. E, então é o seguinte, aí no começo, nossa, era aquela energia, pá! A gente vai amadurecendo. Tem cenas que a gente não faz porque quando começou elas eram cenas estranhas. Hoje já tem cena que ainda vai, a gente que não vai aguentar, né, velho? Mas, eu prometo pra todo mundo.
0: Nossa, eu fui fazer uma, uma apresentação grávida. Ah, ah, não, meu Deus do céu. Ai, <risos> ah, fiz agora, né? Eu lugar. acho que eu não consigo Estudo. fazer uma cena grávida. Gente do céu, Que pega. Que eu tava bem na época dos enjoos Meu e outras Deus. coisas. Meu Deus, que sofrimento! Tinha cena, porque a, a Chapeuzinho cai, levanta, cai levanta cai levanta um paraqueto, no paraqueto. Eu falei assim, gente, pode. tô fechada, Não, eu fiz a maioria que eu aguentei. No final, eu fiz duas sessões. Aí tá parecia bem. que eu tinha feito oito sessões. E eu é cheguei longada, em casa às né? cinco horas. Ah, não, o Ricardo, o Ricardo. o Marcelo já tá alongando aqui. Eu aguento fazer e eu cheguei em casa, viu? Flávio. Marcelo não aguenta
1: mais, não. Eu pro lado.
0: Eu deitei cinco horas e dormi direto. Cinco horas da tarde. Ah, não. Não A vi minha vi barriga, tava de... eu não tava de tantos meses, mas a minha barriga parecia que tava... Endureceu.
1: Lembrei do que eu ia falar. Lembrou, tá é. eu, Em algum momento alguém me interrompeu. Eu comecei a falar, ah, vamos fazer isso e tal, e algum momento foi interrompido. O que a gente ainda vai fazer... Um espetáculo fazer. grávido. Não! Esse aí, por enquanto... Não vai rolar. Eu acho que nem se a medicina permitir, eu acho que eu me atrevo não. Porque rapaz, é do céu, né? admira as mulheres por isso, hein? As mulheres são a gente, a gente tem um, um ou dois projetos prontos pra gente fazer cinema. Né? Ah, a gente, a tá, gente tá com projeto A gente quer projetos. fazer. A gente quer enfiar a cara, a gente quer fazer. Aí a gente só tá esperando voltar a pra dentro. Tá a história, o roteiro. Ah, eu tô com o roteiro aqui, ó. Até. A gente só tá esperando pra arrepiar. Pra... Desde 2000. É, é, ele tem a profissão. Uhum. Um optometrista, eu tenho um, um, uma outra profissão, outras profissões, tenho Off-Road Supremo no YouTube, pesquisem aí Off-Road Supremo, ganho meu troco lá para bem, tenho, sou concursado também, faço, estou aí, tenho uma parada que eu não vou falar para vocês, que eu sou, que lutem para descobrir, mas é, eu ainda falo, eu falei cara, a minha principal profissão ainda é o palhaço. É. Ainda é o palhaço. O Marcelo chegou para mim esse dia e falou, velho, aí? Eu tô louco para voltar Nossa, a ficar as cabeças de novo. Apesar de que a gente se considera como profissão mesmo. O pedreiro, por mais que... Se ele exerceu por 20 anos, é, a pedreiraria, ele não vai deixar <risos> de ser o pedreiro, nem se ele passar para juiz. Ele vai continuar sendo pedreiro. É, exatamente. Eu vou continuar sendo palhaço. É. Isso é fato. E aí a galera que aguenta... Ah, uma outra coisa também que é legal. Que eu fico feliz, eu fico feliz às vezes de ver pessoas próximas aqui, fazendo cenas que são nossas também, mas os, entre os palhaços, existem cenas que as, os palhaços deixam, e quando a gente, como a gente fica feliz, quando outros palhaços fazem cenas nossas, que se, ainda que não fazem, mas que se inspiraram em cenas nossas, né uhum. a gente acompanha a vida do povo, é. e é lindo meu, quando a gente vê uma cena nossa ali tentando ser feita de uma outra maneira, porque os palhaços eles são é, nesse muito ponto, e isso, né? os palhaços eles eles têm muito disso, a gente tem cenas que a gente usa no palhaço no outro da rua que são cenas que são feitas há mais de 200 anos são as, cenas as que gague, alguém fez as gags, são gags e são né? são são assim. então o nosso, a gente criou mas é, algumas cenas nossas elas inspiraram e viraram gags que eu quero que outras pessoas façam e reproduzam, porque olha que louco a gente vê, a gente acompanhou algumas cidades, cenas que foram inspiradas nas nossas cenas e que elas vão continuar também eu quero ver daqui em 50, 60 anos outra coisinha também que eu acho massa falar Cháková falou uma coisa muito linda
0: quem é Chakovac?
1: Chakovac é um palhaço argentino, ele falou um mau palhaço pode arruinar a vida de uma pessoa
0: Mais um...
1: e, é, e é uma parada muito louca, então é, às vezes a gente fala às vezes a pessoa só se deporou com um mau palhaço Mas não desistam dos palhaços, não, viu? Os palhaços, existem palhaços por aí que estão aí para poder fazer você se emocionar, você sorrir, você brincar, você se divertir. E o principal, voltar a ser criança. Tem duas histórias que eu acho massa. Uma, a gente estava em Campo Grande, quando a gente rodou em em várias escolas, e aí terminou uma apresentação nossa, veio a professora e a professora chegou ela com um, al- com um aluno do lado e essa professora chorando eu falei pronto o que, que a gente fez olha a gente fez alguma arte aí ela falando falou olha tá vendo essa criança aqui esse menino aqui eu falei tô falou então e ela começou a conversar com o menino em libras em, em, em 2007 isso daí e aí conversou falou o sonho dele era ser ator era trabalhar com teatro e ele e todos os amiguinhos zombavam quando ele falava isso. Agora que ele assistiu vocês, ele falou: olha, eu posso ser ator de teatro porque eles não falam nada e eles estão se apresentando. Então, esses, alguns formatos, nossos, a gente mostrou que é possível. Então, é que originou o nosso pro, o projeto lá aqui, que o Bin teve o Atos, que Fernando foi o nosso técnico também, que acompanhou ele bastante tempo, que também e o virou o produtor, Henrique, né? E também, não, a, a gente instiga a galera a virar produtora. E aí o Fábio Henrique também virou produtor. O Fábio Henrique, ele teve uma cena que a gente apresentou, um projeto que veio uma menina, é, a menina era a gente, a gente fica até como é que a gente fala quando a pessoa com deficiência visual. E aí um outra coleguinha do lado e aí eu falei, caramba, Ou é deficiência
0: é... visual, é baixa visão, depende da qualidade de... Não, de é... Deficiência visual é, mesmo. É
1: visual mesmo. E aí... Aí eu falei, caramba, o nosso espetáculo é totalmente visual. Amorosa. Isso, aí a menina falando assim pra outra. Então eu tô escopiçoso. Não, a menina falou assim, ó a menina que tinha deficiência visual. Olha, ela queria só abraçar a gente e passar a mão no rosto pra entender como é que era a nossa roupa.
0: Hoje tem essa visita.
1: Eu preocupadíssimo com o que ela tava entendendo, ela falou, não, eu entendi e ela é uma alegria. Eu entendi tudo o que vocês fizeram. A minha amiga aqui, ó, e ela era faladeira. A outra amiga dela quietinha, é calada tá lado. A minha, ah, essa é amiga agora devia isso. A minha amiga aqui me falou toda a história do que vocês fizeram e foi lindo, gente. Eu queria falar, eu, eu fiquei tentando entender na minha, minha cabeça ela entrou em pânico. Foi, cara, como é que é a menina sem ver o nosso espetáculo é só em pantomima e onomatopeia É visual? Ela falou, a minha amiga me contou toda a história Falava cada movimento que vocês faziam Eu ria, me divertia e tê, tê, tê,
0: tê, tê, tê. É a função que hoje tem da audiodescrição Eu e faço
1: Aí vem outro detalhe O uhum. Fábio, nessa época, ele se ligou nisso aí E falou, cara, eu vou fazer um projeto Que vai chamar Cultura com Acessibilidade Isso foi em que ano? 2011, 2012 13, 14. Aí o Fábio falou o seguinte: falou, Cara, eu vou fazer um projeto porque a gente não está atendendo esse público. E aí ele, ele ficou com isso na cabeça: Falou, a gente não está conseguindo. E aí a gente passou em 2013, passou a levar o espetáculo Sonhos de Palhaço. A gente levava uma áudio da escritora, que ela era é uma contadora de histórias, que era minha mãe, eu nasci, <risos> e ela contava a história para as pessoas. E a gente teve em Barretos, que teve uma...
0: era Foi uma técnica que ainda não era muito explorada.
1: Não, não era. E aí a gente começou a rodar o Estado com esse projeto, que era, era Cultura com Acessibilidade. O que, que nós fazíamos? Para o espetáculo que ele tinha, Pontômibe ou Onomatopeia, nós tínhamos uma audiodescritora. E para o espetáculo que ele tinha a fala... Tinha Libras. Nós tínhamos, tínhamos Libras. Então a gente rodou isso em 2013. Hoje... Tá com o quê? Hoje é obrigatório Com 4, 5 ah, anos que a galera começou e, não, Acho que nem isso, a, até a, antes Ruanê é, é obrigatório igual,
2: igual aconteceu pra fazer e colocar a descrição e, e colocando pra frente Hoje tem vários lugares Que o show tá, cada, por exemplo, vai numa boate Eu e tenho e um fone de ouvido é Fone de ouvido e não tem música no ambiente Então não atrapalha a vizinhança, não tem que ter acústica, é, porque é aqui. Ah, eu quero conversar com um, tiro. Acabou, nós estamos conversando aqui. Mas aqui tá todo mundo escutando o mesmo som na balada.
0: É, hoje tem. Eu fiz uma, of- uma oficina de acessibilidade há três meses. Pergências, por exemplo. E, você tem que atender as três no projeto de Rony. E, e depois, se você quiser colocar mais, aí é a questão sua. A visual, auditiva e é, Vai, motora. Motora.
1: É, é um então,
0: se, vamos supor, nem que eu faça. Às vezes não é nem só para quem tem transi- de, de transição essas coisas. Às vezes você tem que tentar trazer pessoas que são longe porque elas têm essa dificuldade de, se, de locomover de um espaço distante até o local que você está. Então você tem que oferecer acessibilidade física e acessibilidade em questão de possível chegada até o local. É obrigatório. O
1: nosso primeiro <risos> desafio foi numa, numa loucura do SESC, o SESC contratou a gente, e a tia, lá vai a gente, Pô, o SESC contratou o espetáculo Sonho de Palhaço, que contratou amigo meu na contratou, a gente chegou para apresentar onde? No Instituto Santa Luzia, que atende <risos> séries eu olhei o programador do SESC e falei, bonito, é aqui que nós vamos nos apresentar? Ela falou, é Flávio, é aí, eu falei, você tem certeza? Ela falou, sim, é, não, é aqui o endereço e tal, eu falei, você se ligou que o no nosso espetáculo é comédia visual, né? Falei, sim, fala, você viu? Pra quem nós vamos apresentar? Ela falou, ué, falei, A galera ah, é todo. Nós tínhamos 14 ou 15 internos do Instituto, que eles eram deficientes, é, perdão, deficientes visuais. E ela falou, fica tranquila. Na hora nós invertemos o espetáculo, felizmente nós já tínhamos o nosso Coringa, que é o palhaço no olho da rua. E aí a gente, um círculo que a gente armava, um espetáculo no de que você conhece, que a gente gosta, uhum. que é círculo, que é pra representar o picadeiro. A gente armou em volta do pessoal e a gente foi descrevendo o que estava acontecendo. E aí os nossos palhaços passaram a falar é, sobre o que era o teatro, e a gente fez um espetáculo que era bem falado e tal. Tanto que era uma brincadeira grande que chegou uma hora ela estava procurando de um lado, procurando de outro. Eu falei, o que você está procurando? Lugar pra pôr cor- o banner. Eu falei: você quer pôr o banner? Tá. Okay. Só estamos nós, nós três estamos. aqui
2: e a galera que tá os 15 aqui. Mas enfim, é, o, o máximo enxergava um palmo na frente do nariz. É. Então... E assim, luz.
0: É, mas esse é o lance de quem teve que viver muito na estrada, que a gente contou até no primeiro podcast. Às vezes a gente aprendeu muito a se virar o que tinha e uhum. resolver. E faz uma diferença enorme para quem. O, o, o ator é prática. Não adianta. Não adianta. Eu falo que. Essa pandemia vai dar uma leve dificultada, às vezes até no processo, porque a gente ficou parado. né? Não vai fazer, igual você falou, né? você vai ser palhaço para sempre. Mas é lógico que essa esse ritmo a gente perde um pouquinho. A gente, perde, a gente, perde um pouquinho.
1: A gente percebeu, em a gente perde dezembro, um pouquinho. nós fomos contratados para apresentar em Guapiaçu. Então, por isso que eu falo, um pouquinho nós estamos voltando. E a, a gente, gente percebeu a que a gente estava com um tempo... Um tempinho tá, antes. Enferrujado, tá você... a gente se enferrujou. A gente enferrujou,
2: enferrujou mesmo. E é natural. Agora voltou, eu e tive assim, agora. E, e, e esse palhaço no, no olho da rua, literalmente é um espetáculo chamamos de gags que ele é vivido na rua. Então na rua, você não sabe, cada dia é uma coisa. Nossa, não, eu não sabe. A gente entrou numa apresentação, e tava tocando essas músicas que vai até o chão, né? Com é, 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 tudo esse, esses palavreados bonitos que tem, né? É. E aí você fala assim, rapaz, tava todo mundo lá, era professora, professor não sei o que, do Zoom, disso, daquilo, mas tudo bem, tá todo mundo vivendo, todo mundo fazendo Mas eu falo assim, você entrar e levar uma comédia em cima depois de uma e de um sol escaldante, porque a rua te dá a isso aí, você precisa. Então assim, aí, enferrujado mesmo, mas foi, mas, rodou, foi só... rolou. mas assim, não foi o nosso, que a gente sempre avalia. Eu falei, a mas não acorda. chegou é, 50%. A gente, Isso, a gente se cobra. Gente é,
0: se cobra. eu falei que assim, a nossa apresentação, por exemplo, em outubro, eles amaram, já até estamos negociando outras coisas. Mas, por exemplo, eu sei o potencial que eu tenho, o Aldiomar sabe o dele, a Neucia sabe, e a gente sabe o potencial geral. Então a gente saiu de lá, se alta avaliando e avaliando geral. É lógico que a gente gostaria de ter feito 50% a mais, pelo menos. Sim. Ah, a plateia, às vezes aqueles 50 de quem já viveu anos na estrada é o suficiente, mas a gente sabe que poderia ser muito melhor.
1: O palhaço olha para mim e fala, maluco. se liga, o meu, o meu palhaço do espelho me dá bronca no, no eu, Flávio, que estou aqui interpretando ele. E eu tenho que obedecer. Falar, não, é meio psicodélico, é meio louco, é meio espiritual, mas é real.
0: <risos> Não, mas é porque eu acho que... É, lógico que a gente briga de vai baixar um santo. Mas você Não. tem ali uma, uma conexão com o personagem que você tá fazendo. Eu tinha uma coisa, uma coisa muito louca, era minha mesmo. Só eu. Só, eu falo, gente, coisa de louco. Eu precisava ensaiar com o mesmo sapato que eu ia apresentar. Eita. Eu, eu tenho no meu caminhar, eu percebo que se eu uso uma rasteirinha, eu ando de um jeito. Se eu uso um sapato fechado, eu ando de um jeito. Se eu uso um tênis, eu uso um salto alto, eu ando de outro. O nosso corpo muda, a nossa postura muda. Se você põe um salto e você põe um chinelo, você não anda igual na rua. É. Você não anda igual na rua. Aí eu vou lá fazer um ensaio descalço e o personagem vai usar um salto alto. É. Eu não vou fazer igual. Eu falo gente, desculpa, o sapato eu vou levar. Não, eu vou ensaiar descalço. Não vou ensaiar descalço. Se o personagem vai usar salto, eu vou usar salto no ensaio. Parecia louco, mas assim, quando eu trocava o sapato pra ensaiar, principalmente eu me sentia bloqueada ali em alguma coisa. Eu sentia que não estava inteira. Seu amuleto é meu Todas amuleto. Pessoas têm um amuleto, mas é porque eu também percebo que eu fisicamente sou assim <risos> oh,
1: então para o pessoal entender o que é quilometragem em palco. Eu brinco, eu, brinco. eu o, o sapato do Sonho de Palhaço, cara
0: já deve estar tá sem sola.
1: Furo, eu pego a meia, pega no chão. Eu coloquei um outro que foi encomendado que eu uso para as fofinhas. De vez em quando eu coloco, né? O outro mais. A gente olha e fala, hum, tá legal. Eu tenho que botar. Meu, furou de tanto andar em cena.
0: O de é um... vocês não deve ter sido na frente, mas o meu já furou o dedão.
1: Não, não. O... Desgastou. É uma de sola sobrado. de pisar no chão é. no trem. Furou de tanto andar em
0: cena. É, então. É, é que alguns apertam o pé pra baixo, outros apertam o pé pra cima.
2: Nossa, o figurino é uma coisa assim que e faz, então? faz muita parte. Se você não... Depois da composição completa, que onde você conseguiu todas Tirou as uma que você viu que a, que a, 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 o jeito tá formado, pronto, esse personagem, ele tá formado, ele só tá em aprendizagem com a evolução. Você já tem o que, você cresceu é. igual aqui. Você cresce, né? Tem, tem chega a sua maturidade e agora você só vai se adequando às informações locais. Então, até chegar nesse processo é onde que ele fala, é. que ele já se média no meio, No meio, é. É. É.
0: é. é o que eu, eu, falo, eu falo, gente, E a gente não tem como mudar.
2: Não oh, adianta você falar, vou fazer uma construção agora de Você não se sente agora, assim, diferente,
0: você é pessoa, quando você tá de barba?
2: Sim.
0: Por que, que a gente acha que o personagem não vai mudar sente? nada?
1: Com
2: qualquer coisa oh, que você trocar.
0: Ó, se você é uma mulher, põe um decotão, e você não põe um decotão, você já tá diferente na rua. Sim. O personagem vai ficar diferente no pau. Então, assim, eu acho que é, eu preciso... O figurino eu posso até fazer sem... Desde que eu já tenha ensaiado com, né? Já tô de boa, assim. Mas se depois que eu estrear a peça, o figurino... Eu nunca tinha ensaiado o figurino, eu posso ter certeza que o personagem vai mudar um pouco até... Falar, ó, aqui tá fechou o personagem.
1: Quando a gente muda alguma coisa em cena... Vai. Beleza. Por mais que a gente saiu do camarim... Ele tá lá ou com barba, barbo, se eu coloquei um figurino, uma parte nova, eu falei, cara, eu vou experimentar esse figurino novo. A gente tá lá no camarim, tá ali trocando ideia, eu e ele conversando, ah, beleza, vou experimentar então. Ó, essa gravata é diferente, ó, troquei essa camisa, é um estradinho não sei o quê. Beleza, a gente, a gente tá lá no camarim, a gente sai, tá ali no pré-camarim, no pré-palco ali. Aí a gente entra em cena, a hora que entra em cena, que o personagem que tá ali, ele sabe. O, o intérprete, ele tá, acabou de sair ali, pô, sabe? A hora que chega, ele bate o olho, ele olha de cima embaixo. Ele estranho hein? Eu falo, rapaz, eu olhei e falava, o personagem tá meio ressabiado do seu. É, a, gente percebe, a gente percebe, é muito
0: louco. Trocou o ator também, né? Tipo, troca a Não, altura né? do trocou ator. O ator do...
1: Bicho, bicho, fica louco,
0: Tem que recomeçar. Né? Uma certa é. parte. Eu fiz, é. quando eu fiz o da, da Alice, do Rafinha grávida, eu fui até, lembra, né? Quatro dias antes dele nascer, eu tava viajando. Mas eu apresentei até oito meses de gravidez. Isso. As personagens que cabia. Aí, quando a gente chegou numa chega em Cascavel para apresentar, fazia trocas rápidas e eu tinha que entrar dentro de uma penteadeira. A madeira, a madeira assim, o papelão que ficava, não descia, porque não passava pela barriga <risos> e não descia. E a gente ensaiou e, e chegou lá, não, não passava daqui. Só que se não passasse daqui, eu ficava com um pedaço assim do pé de fora. Ele tinha que chegar ao pé. Do... Gente, ensinando a gente com um estilete.
1: <risos> e, e cena lá atrás acontecendo? Cena acontecendo? Não, eu, a
0: sorte que eu provei lá, quando ah, chegou. Mas, tá tipo claro. assim, a plateia já tava lá. Ah. A plateia tava, porque eu fui provar o tempo de troca. Eu falei, eu não sei se eu tô trocando igual eu trocava. Entendi. Deixa eu provar o tempo de troca. Aí eu falei assim, gente, só me ajuda aqui pra gente ver o tempo de troca e ver vocês entenderem como vai pôr em mim o figurino. Porque eles não podiam pôr de uma vez, né? Por causa da barriga, que tava grande. <risos> quando a Deuzinha e o Diomar desceu, o negócio parou. Pensa no desespero, corta que cortou, tirava a barriga, cortava, entrava no entanto, desceu. Corta mais um pouquinho, corta. A gente fez aquilo assim umas três vezes na barriga até que desceu o negócio, chegou aqui. Eu falei, agora eu quero ver pra gente arrumar quando a nenen nasceu. É, nasce. Mudou,
1: mudou a mexida. Aí eu vou falar uma coisa agora aqui, que eu acho que só pra gente tentar avisar. Vocês aprenderam a ser malandro? Vocês
0: alguma vez foram malandros em cena?
1: Tá muito então até que ser. Tem uma cena nossa. Que malandro? Gente... É? Não, mas eu vou te falar agora o malandro em grau absurdo. Teve uma cena que a gente apresentou num festival em São José dos Campos, e aí num determinado momento do de festival, a gente, pô, a gente perdeu a concentração, desconcentrou e tal, e ainda não a gente andou a rir, aí a plateia riu, gostou pra caramba, foi, foi mal maldito, maldito, maldito de pé, uh, uh, terminou, e falaram daquilo, a gente terminou, de... oh, cara, que massa. Logo na sequência, a gente tinha um festival de teatro para tipo, ir em Três Lagoas.
0: Fez é igual. Não, na sequ...
1: não, a gente tinha apresentado, aí eu olhou pra ele aqui, falou assim: Ó, ô oh, Flávio, o que eu vou fazer. foi velho, é, vou me desconcentrar. Descontra- falou maluco, fazendo... não... ele falou: vou me desconcentrar. Quer falou, dizer, ele tá ensaiado. É, ele falou, doido, não, velho, eu não sei se vai rolar do mesmo jeito que rodou Ele falou: não, eu vou, você se é viu. Falou, eu vou. você se é Porque ele desconcentrava, aí o personagem dele rindo, aí o meu eu tinha que e acabar, muito mais. É, né, eu tinha que me acabar. Aí ele falou, vou fazer. Eu falei, velho, você até me bater, A Juliana Caligares, um Ah, mas a Ju duas. é uma graça. Ela gravou aí, comigo. Aí eu conversando, ele falou, vou fazer. Aí foi bom você faz, eu me pego. Né? Aí ele fez e tal. E ele foi preparado, isso. Foi ensaiado. Um, um erro ensaiado. É. Beleza. Terminou o espetáculo, sentou na boca de cérebro. Foi a mesma você coisa, tá tá de, de pé. Ah, é. Foi a mesma coisa, foi massa. Galera, subiu só a falar. Olha que lindo, O espetáculo de vocês. Chatota- mas aquele momento foi oh, né? mágico. foi mágico. Sim. Eu vi um anjo passando em cena, e se eu e o doido se cutucando, A gente sentada aqui na boca de cena.
0: Mas virou before, cena depois? Virou nós ali com eles, né? Não, gente, não falo paz pra sempre depois. Porque, não, não. não, não, não,
1: não, não. De vez em quando a gente se permite, quando a gente percebe que fica legal, aí beleza. Até agora a funciona. Aí beleza, né? Ou seja, a gente, o nosso trabalho é enganar, mas a gente enganou a nossa enganação. E vai, papapá. Aí a gente foi pro o mesmo hotel, chegou lá, piscina, estava lá conversando. Eu falei, velho, vou falar pra ela, não hum, eu não vou deixar ela mentir. Aí ela falando, nossa gente, que é cena de vocês, mas aí ela voltou a tocar naquele telefone a gente ri mas a gente olhava para o cara do outro, ria, ri. Ela falou, ah, gente, mas foi muito legal, né? Ela assim, se entendeu que a gente estava rindo tanto. Eu falei, oh, você não fica bravo, não. Ela falou, por Você Sabe aquela cena assim, 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 que a gente errou, desconcentrou e tal? Ela falou, sei! Ela falou, meu, acredita que a gente fez aqui uma temporada atrás? A gente falou, vamos repetir a cena, foi ensaiado. Ela, o quê? Não acredito! Aí ela ficou mais doida ainda! Ela falou, meu, nossa! Que mágico, eu estava assistindo sendo enganada por vocês e agora sendo enganada duplamente. Que... Aí a gente achou que ela ia ficar incomodada ah, por ter sido enganada. Só ela que falou: gente, Meu, a gente, a gente tinha mudou. gravação,
2: a gente mostrou vocês, é, já a gravação. Olha aqui, ó,
1: o que aconteceu lá? Que assim. a cena que a gente tem no YouTube, se quiser procurar aí. Que era um acidente que, que vocês fizeram
0: virar. Vocês repetiram o um acidente. é né, foi um, um acidente. acidente.
1: Foi um, foi um acidente, acidente que... que passagem de um anjo, ele coloca. Tá? É, picham passando um anjo. Que verdade, mas ficou muito massa isso daí. Foi lá no festival ali, em São José dos Campos, um festival de teatro lá. E ele ficou louco, a gente falou, achou massa, e aí esse doido de vez em quando ele se permite a, a dar uma descambada no negócio. Não, a gente trabalhou
0: com o Diomar, né? Então você imagina, é. isso acontecia muito. Ah, é. O Diomar ele faz, vê que dá certo, funciona ó uma vez, e depois ele fez outras. É. E ele era fantástico é. no que ele fazia, o Diomar fala que, gente... Ele é fora da casinha pra improvisar e às vezes o pessoal olha pra ele e não tem ideia do potencial que ele tem. Então assim, ele era muito safo, que ele percebia que não tava chegando no, no, no clima que ele queria, ele mesmo resolvia de outra jeito. Vou, vou, mexia. Vou mexer. E mexia mesmo.
1: É a vantagem da gente <risos> trabalhar mais de 20 anos mesmo.
0: Exatamente. Então é... Tem quem pode, é... tem quem não pode. E tem hoje... quem precisa aprender, é isso.
1: Hoje a gente trocou ideia... Mais discussões de palhaços, vamos marcar um outro agora. Eu tenho certeza que se eu deixar. Sobre o palhaços no olho da rua e sobre o palhaços que é um psicodrama. Não, o Flávio eu tenho certeza que se eu deixar a <risos> gente a gente
0: vai gravar um podcast de seis dias. Pelo amor Com a de edição Deus. ele pode durar cinco e assim né eu a gente fazer pode fazer. Isso isso, isso, isso. é uma série mas para quem quiser uma série é só deixar aí ó Você já falo sobe a hashtag que era a série do pregadores do riso Uau. quem sabe <risos> vai puxando aí que eu já falei que aqui quem manda é quem tá ouvindo mas, então é ó, só eles pedirem
1: uma coisa que a gente sempre falou vou falar uma coisa que a gente a gente passou com o CuraxMS a gente passou a orientar as pessoas em todos os lugares mais é de uma oficina de produção cultural o que ele aprendeu a gente passou a ensinar em muitas cidades. Tem. Então a gente tem essa noção de que o conhecimento, ele só é bom se você transmitir. Então a gente passou a ensinar pessoas a buscarem e a gente incentivava falo meu enfiar a cara para fazer projeto,
2: bora fazer, bora fazer, bora fazer. Essa é a nossa ideia, grande ideia nossa. E essas oficinas aí foi muito bom para diretores de grupo de teatro participava muito diretor, né? Sim. Do grupo. O diretor, a gente fala que seria o coordenador e o próprio funcionário público né? da, da parte da cultura. A gente cara, tinha muita adesão de inscrição nos cursos para poder aprender e poder levar para a cidade, principalmente cidades um, acima aí de, de, 100, de 100 mil habitantes, onde o pessoal já tinha né, querendo alcançar o mar. mas não que a pequena cidade de 10 ou de 15 ou de 20 acho que a menor cidade que não apresentou, que é a estado de São Paulo, chama é Borá. Borá, é. Tem 700. Ai, e... Tem 700 habitantes, fizemos três sessões, cada sessão com 300 e poucos não, habitantes. Não, E a, e ah, a, a sessão seja, da noite. todo mundo da cidade noite. assistiu. Não, e a sessão Sim, da noite. Não. A sessão da noite, o salão cabia 700, mas né? tava com 1.200 lá dentro. É, não sabia de onde. Aí teve isso, uma
1: cidade de 800 e poucos é, habitantes. É, e era né? pandem- não era pandemia é, por dia. É, não era pandemia por dia. Aí teve também a outra, também, Nova Guatacoranga, que era uma cidade com 1.400 habitantes e que o prefeito chegou e falou olha. Tá vendo? Vocês estão apresentando para duas mil e poucas pessoas aqui. A nossa cidade está aqui e eu não faço ideia de onde é esse povo. O prefeito <risos> chegou e falou isso em Nova Guataporanga, cara.
0: Então, se o senhor não faz ideia, imagina a gente. Pois é. Turiuba!
1: Turiúba! A, a cidade é Lembrei. Na hora que você falou Turiúba, eu lembrei como é que ele chamava, ele chamava as isso. pessoas. Cola, conta, conta agora. Conta. Pode contar, você já, já lembrou? Tá, você lembrei. A gente chegou lá, meu. Ah, beleza. Olhou pro lado, olhou pro outro e falei, rapaz, cadê o pessoal, né? (risos) Aí daqui um pouco o secretário de cultura falou, não, peraí, né? Saiu lá fora e acendeu uns rojão e começou. Tau, 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 tau. Eu Pora
2: falei, menino, o que é isso? O cara falou, não é assim que a gente chama o pessoal pra assistir o pessoal assistir na, teatro na cidade. Aqui. Olha que louco! Meu. Normalmente a igreja <risos> chama com sino. né? É? É. E lá eles, qualquer evento Eu tinha que carro Tinha carro de lá sol, som, mesmo que passava falando sol, que alguém morreu. É. In, in diferente na favela, que isso aí ia chegar na vitória. Não, mas o Buritama
0: era o carro que anunciava, o mesmo carro que anunciava a morte de fulano. de tal Era o carro que divulgava a peça de teatro. Ó, isso daí foi. Quando a gente trabalhava com o que o vento sopra Tipo assim, Nossa. antes de trabalhar com os espetáculos Pra gente fazer projeto escola Aí, é, eu lembro que a mulher falou assim Não, não, fica tranquila A gente faz a divulgação aqui Aí daqui a pouco eu passo o carro Então ele anunciava, tipo, se alguém morreu Daqui a pouco ele anunciava que ia ter a peça de teatro Daqui a pouco ele anunciava, tipo, o um bairro que não ia ter água No mesmo carro que tava anunciando Ele anunciava todos, uns cinco, seis coisas E ele ia passando, e aí foi esse carro <risos>
1: Você sabe porque a gente gosta muito da região aqui, das pequenas cidades, que a gente, a gente ajudou muito. Porque as pequenas prefeituras, lá no nosso passado, lá atrás, elas acreditavam no trabalho. Então, muito dos nossos PROACs foram para essas, essas pequenas cidades. Porque na nossa na nossa caminhada de grandes festivais, de teatro, SESC, SESI, que a gente rodou, teve um, lembra ali, em Santos, no SESC em Santos, um debatedor virou para a gente e falou assim, ó, meu, o que, que vocês estão fazendo lá no interior? Vem aqui ó pro Eixo Rio São Paulo, apresenta esse espetáculo aqui, que vocês vão pra ver Eu falei, tá, e aí, velho? o que, que a gente faz com aquela galera que acreditou na gente? Ah, no começando. começo. Não é porque a gente veio, destacou e começou a vencer hum. vários festivais aqui que a gente tem que abrir mão das... A gente, ao mesmo tempo que a gente apresentava no teatro com mil e poucos lugares, não sei quantos refletores, a luz afinada e tal, a gente apresenta o mesmo espetáculo,
2: num pátio de uma
1: escola, numa quadra de escola, que é um calor do caramba ali, a gente apresenta com a mesma energia para a criança Por isso que a gente precisa dessa galera aqui, ó, do comércio, de, de, de empresas da região, para que eles, e não é só a gente não, viu gente, tem muita gente que pode ter capacidade plena de se inscrever num bloco CMS, Ganhar o direito de conseguir esse aporte fiscal no, no, e as empresas da região apoiarem.
0: No edital do ano passado, que foi o a que, a que eu ganhei também, acho que tem pelo menos uns seis grupos daqui da região incluindo essa
1: Tentando não fazer ganhou. o proxMS.
0: Que ganhou. Ah, não, não e o, o CMS não teve, né? Ah, é verdade, o não, não teve.
1: Não tem, não mas teve. é por isso que a gente fala.
0: Mas então, o edital é mais escolhem. difícil, às vezes, para você ganhar... Porque ele já tem a verba, então é. é mais difícil. E eu fiquei muito feliz quando eu vi o resultado, porque eu vi grupos da cidade que são... É porque você tinha vários... Nossa, teve... Você lembra, né? Quantas linhas você podia se inscrever. Então, assim, teve muita gente. Fora que nesse de, de você dar aula, teve artistas da cidade que o Bill passou é, no de cinema. Eu peguei, teve assim, artista técnico, né? Você pode ou dar aula de teatro Ah, ou ou de técnica. Então teve vários aqui da cidade e da região. Então eu fiquei muito feliz porque, assim, faz uns dois anos, três anos, que eu acho que quando aconteceu a pandemia, ou você se reinventava mesmo e aprendia a escrever projeto, É. Eu vou acabar, gente, assim, né?
1: acaba não. Você quer falar alguma coisa? Alguma coisa. Ah, não, essa aí é piada nossa lá coisa. Fala outra coisa, cara. A outra coisa. Ei, caramba, assim não, poxa. Ó, eu vou te explicar, beleza? Tá. tá. Então eu vou falar e você repete, tá bom? Certo. Eu vou falar com calma, tudo né? Você já reparou que a gente inverteu os papéis? Eu tô vendo. Então vamos lá, senhoras e senhores. Ah, outra coisa? Não, louco, é que você fala, senhoras e senhores, cara. Porque eu não tô falando é certinho assim, ó.
2: Senhoras e senhores, senhoras e senhores. Isso. Criançada amiga. Criançada amiga? Não, aí tá vendo como você se perde.
1: Não é criançada amiga agora, rapaz. Você tem que respirar, respirar.
2: Mais uma vez. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores.
1: Criançada amiga! Que macacada fedida! Que macacada fedida, rapaz. Você tá magoando as pessoas. Não não magoei ninguém, não. Não, você magoou agora, você vai ter que pedir desculpa. Não, vai, eu vou falar com você pedir desculpa. Ah, pedir desculpa, porque tá. você pegou meu personagem, né? É, então, você pensa. Né? 50 minutos depois, não, que a não, peça
0: não. tem quanto? 45, 50? Ah, é
1: verdade, é verdade, é verdade. Ó, pessoal, é isso daí. Mas ó, era só pra
2: problema. falar alguma coisa. Isso,
1: pronto. É. Então aí, se vocês quiserem procurar, procura a gente aí, os pregadores É isso que eu quero risco. que vocês falam, as ah. redes
0: sociais de vocês, onde as pessoas podem encontrar, mandar mensagem pra vocês, se eles quiserem saber mais, conhecer ah, mais da tá. produtora. Ou se quiser contratar também como que eles encontram Ó, oh, se
1: quiser contratar... Tá? Ah, a gente escreve roteiro também, para empresas também. Facebook em tá ativo, FMF Produções. Isso, FMF Produções Artísticas. Procura o grupo teatral Os Pregadores do Tem canal? No Instagram, nós estamos lá com o Flávio Fofinho. Qual que é o seu? Marcelo não, Souza. Não, o seu é outro, bicho, no Instagram. É. Não é Opto ah, Marcelo. Ah, eu tenho Opto, é verdade. É Opto, opto Marcelo. Não, Optimus, é Prime. É Optimus, Optimus Prime. Optimus Vai Transforms.
0: É aquele, é pra sair é de um palhaço óptimo. pra trabalhar com o, como oculista, é oculista, muita transformação. Não vou nem é.
1: falar de onde eu saí de palhaço pra trabalhar, mas deixa a galera na curiosidade. Mas que é louco de onde eu saí de palhaço Aí ah, eu ir. fico
0: beirando, ó, eu vou de locução para atriz que é quase a mesma coisa. A diferença é que um eu boto tá de pé, eu não saio muito O, não. o meu eu viajei. Eu parece. já viajei e odiei, voltei para trás.
1: Não. não viajar. <risos> e aí quem quiser curtir é isso daí, procura a gente aí, Flávio Fofinho ou então opto Marcelo Souza, que aí fala diretamente. Ou é melhor gente. mandar
0: um e-mail? Às vezes é mais fácil ah. encontrar vocês por e-mail ou nesses canais. Tem gente.
1: e-mail também, ospregadoresdorriso.com. Mas aqui é hoje o Instagram é tão direto.
0: É não, falo se eles não tinham como. Quer respondem. anotar o um WhatsApp? Não.
1: <risos> Bom, é. então,
0: gente, para quem quiser contratar, para quem quiser conhecer mais, manda mensagem, procura eles. Eles já deixaram aqui os contatos. Mas eu quero lembrar mais uma vez vocês que esse trabalho integra a Mostra Visual de Artes Arte em Casa, que é financiado pela Prefeitura de Arassatuba por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Políticas Culturais e Fundo Municipal de Apoio à Cultura. E eu nem vou, dessa vez, insistir em dizer a importância desses projetos acontecerem, porque a gente falou exatamente sobre isso. Então, para você que às vezes não entende a importância desse projeto, O podcast está explicando aí claramente o quanto é importante acontecer. Bom, eu sou a Luana Carvalho e eu espero vocês no próximo e último podcast dessa temporada que sai daqui uma semana, que vai ser com a Josi. Um beijo e espero vocês. Não deixem de acompanhar o podcast ou mandar mensagens do que vocês gostariam aqui de estar ouvindo ou o que estão achando dos outros que vocês já acompanharam. Um beijão para todos.